0: Bonjour les amis et bienvenue autour de la table de la nuit américaine pour cet épisode consacré au film de Robert Zemeckis sorti en octobre 1988 qui veut la peau de Roger Rabbit. Aujourd'hui on va vous faire faire un tour à Toonville en compagnie de Bob Hoskins, Christopher Lloyd, Charles Fleischer, Kathleen Turner et bien d'autres. Et en deuxième partie d'émission on fera un focus sur deux sorties sales John Wick chapitre 4 et les trois mousquetaires d'Artagnan. Et en toute fin d'émission, vous aurez droit à la rubrique que Canal Plus veut nous racheter depuis des semaines pour donner un peu plus de peps à son émission Le Cercle. S'il s'agit de la rubrique des coups de cœur de l'équipe de la nuit américaine, ils peuvent le
1: racheter hein, si ça va <rire> un peu de pèze, euh, De bon. Peps, de Peps. Ah, de Peps. Et de je... Peps. Et de Peps. Et de
2: Peps.
3: Voilà. Comment ça va, ça va Ça va. En forme. Vous êtes... Ça va. Vous êtes prêts <rire>
2: bah, oui, évidemment. Bon, on va bah, faire si un. Il a déjà
3: pris la voix de Roger. <rire> on va faire un je petit. un <rire> Oui. <rire>
0: on va faire un petit pitch euh, de Roger Rabbit. Donc il s'agit de Roger Rabbit, un hein, lapin, euh, ancienne star euh, des films euh, d'Hollywood d'animation, d'Hollywood Ouais, ouais c'est ça. Une star. Ouais, une star qui est un peu en perdition parce que euh, il est pas dans son assiette parce qu'il soupçonne sa femme euh, Jessica de, de le tromper. Et puis lui, il est accusé de meurtre. Du coup. Et oui, voilà, c'est ça. Et euh, du coup, euh, les studios Acme, c'est ça, euh, embauchent, je ne sais plus le nom du personnage. Eddie Valiant. Eddie Valiant, voilà, pour bah, enquêter sur les dessous de cette affaire. Voilà. Ed voilà.
2: qui est un détective euh, privé et qui doit euh, essayer de comprendre pourquoi euh, le, le lapin est accusé. Joué joueur, par
0: Bob Hoskins. C'est
2: ça, c'est bizarre qu'il soit accusé ce lapin parce qu'il est quand même pas du tout le profil d'un tueur. Pas du tout, il est, est tout mou. Quand même un lapin euh, complètement, il est pas mou. Euh,
3: non, ouais, complètement. Au début, déganté. il est un
0: peu apathique quand même, non Non, mais il est, non, non, il est
1: très surexcité. Il est survolté. Il est survolté ouais. exactement, mais il n'a mais il a pas le profil effectivement d'un tueur. Ouais. So, il pourrait éventuellement tuer quel quelqu'un, mais par accident par maladresse, oui. Sachant, ouais, un frigo une... qui tombe, <rire> tout
2: ne meurt pas et tout ne meurt pas. Donc c'est voilà. voilà, pour le coup c'est pas un toon qui, qui meurt, c'est un c'est un
1: être humain. Sauf si tu as d'alter euh, sauf si tu as la trompette. Exactement. La trompette. <rire> on, on a c'est la deuxième fois qu'on évoque un film de Robert Zemeckis. On avait parlé il y a quelques semaines de ça de, de retour à le futur qui était son premier grand classique euh, énorme succès au box office. Euh, on ne va pas revenir sur la carte de Zemeki Si vous voulez en savoir plus, écoutez notre émission précédente sur Retour à Futur. C'était passionnant. Euh, du coup, euh, Rapidos, comment le film se fait C'est un, un bouquin. À la base, oui. À la à base, c'est un, un roman. Ce n'est pas tout à fait la même intrigue. Je crois que le roman est sorti en 81 Les fait. droits ont été achetés, de toute façon, très compliqué à mettre, à mettre en place. Zemecki... Mais le focus n'est pas du
2: tout sur Roger Rabbit, qui meurt, euh, qui meurt très vite dans le livre, en fait. Euh, ouais je ne
1: le... sais plus tellement l'histoire du roman mais effectivement, ça, apparemment, un, ça n'a plus tellement un, quelque chose à voir avec ce qu'on a à l'écran. Euh, Zemeckis a été à un moment donné impliqué déjà dans le projet début des années 80. Euh, du fait de ces deux échecs consécutifs, c'est ce qu'on a déjà évoqué la dernière fois, de ces premières réalisations, bah, de toute façon... Euh, il n'était pas le profil, hein, puisqu'on ne pouvait pas lui de faire confiance pour un projet de cette envergure. Des gars comme Terry Gilliam étaient à un moment donné évoqués. Qui ont refusé. Qui ont refusé. Qui a parce... regretté. Ouais. Dans ouais. Temps. mais après, lui-même l'a reconnu hein, face mmh. à l'ampleur du, du projet, parce que c'est un projet quand même pharaonique aujourd'hui. Mmh. On a du mal un peu à réaliser. Cette association entre euh, animation et euh, live. Alors bien sûr, a déjà existé, hein. déjà en début, de, début du cinéma, en 1919, il y a déjà ça, dans certains courts-métrages. Marie Poppins. Mais
2: c'était pas la même association. Et voilà,
1: c'est ce qu'on expliquera tout à l'heure, mais c'est vrai que ça restait extrêmement de euh, 2D. plat, voilà, ah ouais, Très ouais. plat. Et là, en fait, tout s'accompagne dans le mouvement.
2: Ce qui est finalement très simple. Enfin, je veux dire, à mettre du 2D sur une live-action, c'est facile. Mmh. Là, tout l'intérêt et l'enjeu, c'est de concilier 3D, euh, vraie prise de vue et animation en 3D qui bouge, qui tourne, etc. C'est une performance et puis, à la et puis on peut comprendre, artistes, hein. bah, Clairement, mmh. et on peut comprendre pourquoi c'était difficile à mettre en place comme projet parce que tu vas donner ça à des studios et à des, euh, des, grands, des grands éditeurs, des grandes maisons et vont te dire mais tu rigoles, c'est impossible à faire, c'est beaucoup trop cher, c'est beaucoup trop long. Je crois que le budget de base était à, estimé à 50 millions qui a ensuite été dégressi, je crois, à 30 millions pour finir
1: à 40. Ouais, c'est ce euh... quand même des projets Ouais, c'était immense, quoi. Dans les années 80, il faut un gars qui puisse porter un projet pareil. C'est le roi de d'Hollywood à cette époque, c'est Steven Spielberg. Le King, ouais. Il y a Steven Spielberg qui, voilà, avec les nombreux succès qu'il a eu au, au cinéma, on lui fait en, une entière confiance. Et parallèlement à ça, lui, il était en train de réaliser aussi un, un film et on sait qu'il est en pleine négociation. C'est un producteur omnipotent mais qui s'est resté discret mmh. quand il donne les cartes les clés du camion à Robert Zemeckis lui ai fait entièrement confiance mais lui euh, ben derrière en coulisses il travaille quand même beaucoup avec les studios parce qu'il a quand même énormément de relations on en parlera surtout pour l'association de personnages aussi bien de Warner que de mmh. Disney mmh. parce qu'il fallait faire c'est ça il fallait faire euh, il fallait un petit peu mettre la, la main au portefeuille pour mmh. pouvoir avoir tous ces personnages imaginez aujourd'hui c'est impossible mmh. aujourd'hui faire un film où as des personnages Disney qui cohabitent avec des personnages de Avery ou Warner, c'est impossible. Ouais, ça, ça coûterait tellement cher, il y a tellement de procès de comme droits. Disney,
2: tu rachètes tout et tu le fais
1: sous une propre franchise. Voilà, exactement, <rire> et, tout à fait. Ouais, ouais c'est ça. Donc il fallait un mec comme Steven Spielberg pour impulser le, le projet. Et ils sont quand même et entourés
2: de, de belles pères, de de de. Technicien, quoi, ouais, bah ouais, donc directeur on... de la photo qui était celui de The Thing, okay. euh, ouais, et celui c'est Jurassic Park. Après, exactement, il y tu a eu toujours Alan Silvestri à la musique. Alan Silvestri, il y a eu Williams qui était est c'est Richard, euh, Richard, Richard, Richard Williams, Richard Williams, ouais. ouais, donc lui aussi qui, qui est fait le de l'animation. Ouais. Euh, donc, après, c'était peut-être ça aussi le génie de Spielberg, c'est de donner les clés du camion, comme tu dis, mais aussi de pouvoir euh, vraiment s'entourer des meilleurs entre guillemets. Et puis, je veux dire, le fric a été filé pour faire ce film, mais c'est bien parce qu'il y a eu aussi des preuves que ça allait pas. Potentiellement marcher, en tout cas Spielberg disait que pour lui, c'était ça allait être une révolution mmh. du cinéma comme l'a été Star Wars entre guillemets et il l'avait annoncé déjà à Star Wars. Donc bon, c'est pas prémonitoire parce qu'il sait les qualités qu'il a mis en œuvre pour faire ce film. Il fait, il dit pas ça sur du vent. Et effectivement, ça c'est ça vu après, mais c'était du travail. C'était effectivement quand tu regardes les interviews, et un peu les making of, etc. Les, les techniciens te disent, on s'attendait pas à avoir autant de travail, et à ce que ce soit aussi fou. En termes de. Et ils étaient quoi.
3: satisfaits et en même temps ils ont dit, bon bah c'était bien mais euh, on le refera plus.
2: Ouais, bah exactement, <rire> c'est ce qu'ils disent. Parce que euh, quand tu ouais. regardes le boulot, j'ai euh, 14 mois de post-production je crois euh, mmh. pour les animations, enfin c'est des trucs. Je crois ouais, que. C'est
3: 55 minutes de film d'animation pure.
2: Ouais, et c'est Tu surtout, mets tout bout
3: à bout et je crois que c'est 82 82 000. 82 000 celluloïde de Roger Rabbit, Exactement. un try Donc en gros,
2: 82 000 images à remplir par des dessinateurs, parce qu'ils ont donc tourné le film d'abord, donc il y a eu des premiers prix, premières prises avec les acteurs et des marionnettes taille réelle. Ensuite, ils ont retourné avec les ouais. acteurs sans rien. Et ensuite, ces images-là ont dû être remplies par... les les, les ouais. dessins, en fait.
1: Ouais, parce que, En fait, ils, ils tournent en... C'est euh, de la caméra, c'est de, de la vista, c'est la vista vision. C'est comme le cinémascope. On l'a déjà expliqué dans une émission précédente. Où, en fait, la particularité, c'est que c'est des véhicules 35 mm avec, euh, où, où la, la, le défilement se fait de manière horizontale et du coup, il y a une meilleure qualité que sur le 35 classique. Mmh. Donc, on étire, il y a un côté, tu vois, une horizontalité de l'image, une netteté particulière. Ce qui fait que quand tu travailles après par-dessus... Eh ben, du coup, ton grain de l'image devient normal. Mmh. Si tu avais pris une pellicule classique, eh ben, ça aurait été dégueulasse, tu rien vu. Mmh. Et là, comme, il, comme, comme disait euh, Loris, ce qu'ils font, ce qu'on qu appelle des photostats, c'est qu'ils prennent ces, ces, ces images-là, qui se mettent en noir et blanc, parce qu'ils on, ont pris bien, quand ils font la, le tournage en, en, en live, bien après euh, l'attention de laisser de la place pour les, anim les, animation, les le animations, le dessin. Donc, soit des animatroniques, des marionnettes ou quoi. Et après, ils rajoutent, en fait, il y a quatre parties dessinées. Mmh, exact. Pour les la, ombres. Y a la la il y a parce qu'il y ombres, c'est pour ça qu'ils mettent des caches. C'est ILM hein, qui a fait le. Et après, eux, ils font mmh. le compositing. Donc, eux ils font, ils font les dessins, donc l'équipe de, de, de Williams font les dessins. Après, ils ont envoyé ça à ILM et même ILM, ils se disent Putain, sûrement on savait même pas comment en foutre quoi. On ouais. ne même pas <rire> comment faire. Les, les mecs, ils ont dû inventer. C'est quoi Je sais plus. Qu'est-ce qu'ils ont inventé aussi comme, comme machine bah, C'est ça pour
2: recomposer le tout quoi. Ouais,
1: pour faire, euh, je, je sais plus comment ils ont appelé cet appareil là, euh, qui leur permet effectivement de, de tout associer. Alors, bon, il y a aussi des caméras qui sont en motion control aussi euh, mm -hmm. qu'ils ont aussi qu'ils ont mis aussi mis en place pour justement avoir la possibilité que les caméras enregistrent les mouvements et reproduisent les, les mouvements de telle manière à ce que bah, tu es toujours la même place en fait à l'image pour ouais, les, les animations que, que tu vas rajouter non non c'est assez incroyable comme enfin euh, technologiquement c'est un truc de dingue
2: technologiquement et surtout c'est vachement impressionnant parce que bon moi j'avais des souvenirs du film que j'ai vu plein de fois hein, évidemment mais surtout j'avais des souvenirs de la VhS parce que moi je l'ai vu beaucoup en VHS et là ai... d'ailleurs ah oui, VF. Moi aussi, un hein, VF. Ouais. Hein, VF. Ouais. Et je l'ai regardé deux fois. Je l'ai regardé en VO pour voir. Bon, la VO passe, passe bien, mais c'est vrai que la VF, elle est incroyable. C'est aussi un des tours de force du film, c'est d'avoir ramené tous les meilleurs doubleurs parce que forcément, tu as tous les persos de cartoon qui mmh. sont là. Et donc, c'était à l'époque doublé par les, les super doubleurs français. Donc, euh, et puis même, il y a, ouais, tu regardes un peu les noms des doubleurs, c'est le gratin de, du, de la VF. Et, euh, et là, je l'ai regardé en 4K pour voir parce que je me suis dit allez euh, on va essayer trouver une version 4K et voir ce que ça donne et en fait je m'attendais à quelque chose de euh, vous savez l'effet quand c'est trop précis et trop fin ça, ça arrive, ça, peut, ça a tendance à te sortir du film parce que tu t'as plus l'impression d'avoir ce grain cinématographique mmh. et bah ben là en fait ça passe super bien comme avec le Hobbit ouais, exactement. Les... sauf que là comme c'est de l'animation et eh bien ça passe super bien. Et j'étais surpris de me dire, ah ouais, en fait, ils ont fait un travail tellement balèze déjà en 88. C'était tellement fin et précis que ça passe encore très bien maintenant. Tu vois aucun euh, trait grossier. Tu as aucun. Il euh, n'y a aucune faute Le côté tu... hyper réaliste ouais, que tu peux bah voilà. d'autres. Là, là. c'est euh, vraiment excellent. Et, et tu te dis, euh, la qualité de l'animation déjà pour l'époque, c'était fou. quoi. Mmh. Moi, c'est mon premier souvenir de cinéma
0: de... Ouais, de ouais, Tu l'as vu en scène qui ah, veut la ah, peau de Roger Rabbit Il me semble que av avant ça, j'ai pas forcément vu de, de film au Cinoche. J'avais 8 ans. 88 Bah Et oui. Ouais, 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 ouais. Moi, j'avais 6 mois. Ah, voilà. Mais tu <rire> sais que j'ai une anecdote. Ah oh, euh, ça, euh, ça je
2: va Ah là, là, là le jeunisme là. Il l'avait reprogrammé quelques années après, je crois, début des années 90, parce que j'étais vraiment jeune quand on avait re... ma, ma mère m'avait emmené le voir au ciné. Et ben j'avais failli genre être. Euh...
1: Ah, tu nous as raconté cette anecdote avec ton frangin, non Ouais,
2: il bah, des... y avait une telle euh, attente ouais, ouais. qu'on a été écrasés écrasé, contre ouais, les portes du ça, ciné. Ouais. Et, mais, mais ça, c'est symptomatique aussi de l'attente qu'avait généré le film à l'époque, et puis même de le, le, voilà, le, la qualité du film et puis l'appétence des spectateurs pour ce genre de film parce qu'en fait, il a quand même tellement bien marché que ça, ça a permis aussi à Disney de rouvrir, d'ouvrir la période de, de, de l'âge d'or des, des du cinéma d'animation, entre, entre quoi, 89 mmh. et 95.
1: Ça. Après, tu as Aladdin qui sort Aladdin, en Aladdin, la petite
2: le roi Lyon 94. Genre. Ça a aussi permis aux gens de se dire, tiens, le, même les adultes, que l'animation était finalement réaccessible au cinéma, et puis ça a permis justement à à Disney de ramener les adultes sur les films d'animation aussi.
1: Il faut mmh. juste préciser un truc, c'est que donc c'est la filiale 1 ouais. de Disney, c'est Touchstone, Touchstone. Mmh. parce qu'au dernier moment, euh, c'est Katzenberg qui a fait changer la, la filiale. un et indé, adulte. Oui, un oui, et adulte. Non, oui, oui, hein. oui, parce que parce qu'en fait ils se sont rendus compte que ben c'était quand même très explicite au niveau de la sexualité. Il y a, eu des, il y a des nichons, de, il y a des nichons voilà, qui euh, se perdaient dans les euh, maisons. Même, le même dans même
2: Roger Rabbit. Euh... Non,
3: non.
1: Non, même s'il y a des choses qui ont été coupées, même s'il y a non, des ouais. choses qui ont été coupées, mais mais effectivement, le, le film. C'est
3: des légendes, ça, j'y crois pas. Bah, si, si, on y a, les si, a vus. Si, ah si. ah si.
2: Genre les les ah bah seins ouais. de, de Betty de Boop, tu vois Moi, ils ont été, ils ont été dans l'autre version, okay. la version après, ont été ouais.
1: enlevés. Non, c'est la sortie du laserdisc où ça. à l'époque, c'était le premier temps où tu pouvais faire de d'image par image, et on, bah, ils ont vu toutes ces scènes-là où t'as as le bébé qui fait un doigt en passant sous la sous la jupe de. Exact. ouais ouais non, il y, y a plein de trucs comme ça. Mais de toute façon, c'est de tout temps, enfin, des eu de l'animation, tu as des animateurs qui se sont un petit peu lâchés, qui faisaient des blagues, et ça n'avait pas vocation à être vu. Parce que quoi qu'il en soit, au-delà de même, c'est Private Joke, là, il y a quand même, le film est quand même un peu sexualisé, de par déjà, de par ah bah, Jessica, euh, Jessica, euh, Jessica, je
0: pas, mais il y a même Betty peu, Boop ça, avec, ouais. euh, avec son ja sa jartelle. Oui, euh, son... ah ouais. oui.
1: Bah après, elle faisait déjà partie, tu vois, au début du siècle, enfin oui. des premières animations, et effectivement, qui étaient comme ça. Mais
3: qui mais... ça a dû s'inspirer des vampes de Avery
1: non, mais mm -hmm. ouais, puis t'as surtout euh, des femmes comme Véronica Lake ou, euh, ou Rita Airworth. Véronica mm -hmm. Lake avec sa chevelure qui lui cache la moitié d'un œil, bah, c'est ça, c'est Jessica Rabbit. C'est le mélange, quoi. Ouais, ouais, mais en fait, c'est toutes ces comédiennes aussi des années 40, comme le film se passe en 47, qui mm -hmm. influencent aussi, euh, tu vois, c'est de la citation tu vois, c'est des actrices qui influencent des personnages animés. Euh, bah, le, le personnage de Bob Hopkins et Divaniante. Ah, c'est une espèce de détective comme on en voyait beaucoup dans ces films noirs des années 30-40. Mmh. Sacré mélange des genres hein, quand même. Ouais, complètement. Et puis et là où c'est fort c'est que en c'est tu sais quoi en une scène, tu comprends tout. Ah, c'est là où il est toujours très fort, tu quand tu vois vraiment tu comprends tout de suite que le mec c'est un, un ancien flic parce qu'il a un holster mais c'est un alcoolique parce qu'il a pas de flingue dedans, il a une bouteille <rire> de whisky, que le mec est raciste parce qu'il qu voit des tunes tu sur les tunes, ouais. tu vois, genre dégoûté, il peut pas les voir. Après, on comprendra co qu pourquoi.
0: Qu'ils ont tué. Euh, le Thune a tué son ouais. frère, c'est ça. ça.
1: Et, et tout ça, généralement, c'est comme la, la séquence, là où il est à son bureau, où il a conservé en fait, toutes les affaires de son frangin. T as un petit travelling,
2: tranquille, qui Putain, passe sur toutes les photos.
1: Pas mmh. un dialogue, ah, voilà. et tu comprends tout. Ouais. Donc c'est la force du cinéma, c'est de se dire, voilà.
3: Avec la musique aussi, oui. Ouais, mmh. ouais tu
1: as, la, as mmh. la musique, mais la musique, tu pourrais l'enlever. Mmh. Tu, tu comprends, en fait, typiquement ce qui, ce qui s'y passe. Tous les éléments te sont apportés par l'image et jamais par le dialogue. Mmh. C'est à où c'était un putain de réel. Donc le film, au lieu une, en plus d'être une prouesse technique, technologique en fait de, de l'époque avec cette animation, ça reste déjà un une... grand film de mise en scène.
2: Clair. Et puis Bob Boskin est vachement convaincant. Il est bon, Sachant que je crois que le premier, premier choix, enfin il voulait... Bill Murray Ben bah, il voulait Harrison Ford d'abord. Oui. Spielberg avait, avait... Mais après bon, en termes de cachet, ça allait pas. Effectivement Bill Murray, ils ont essayé de l'appeler. Il n'a jamais fait Il décroche pas, madame. <rire> Et ils ont pensé encore... À même à un donné, à Eddie Murphy. Eddie Murphy exactement mm. bon et au final euh, c'est lui qui passe et puis je trouve qu'il parce il passe que en fait. c'est pas qu'un rôle d'acteur voilà c'est pas, pas qu'un qu rôle d'acteur c'est qu'en fait quand tu regardes tout le process comme on l'a dit de filmer avec les marionnettes sans marionnettes il y a un truc très difficile c'est d'avoir un regard euh, un regard euh, qui ne traverse ouais. pas l'objet mm. parce que des fois quand t'as rien devant toi euh, on va croire vraiment que tu traverses et là il arrive plutôt bien à, à faire croire qu'il a tout le temps Roger Rabbit pas loin ou euh, qu'il le regarde alors qu'en fait il a rien c'est balèze c'est aussi euh, on y croit parce que comme dit tout le côté technique est incroyable en termes de marionnettes ils ont embauché tout un tas de marionnettistes pour faire jouer justement les, euh, les marionnettes à taille réelle mais aussi les animatronics je veux dire c'est un truc de malade oui. euh, parce qu'ils auraient pu aussi avoir le, le, job, le job un peu feignant en se disant, bon ben, la fouine qui est dessinée, qui tient un flingue, on va dessiner le flingue et puis on se fait pas chier. Ben, en fait, non, le flingue est vrai. Et donc, c'est des bras euh, robotisés qui vont euh, faire bouger le, le flingue, etc. Donc, on a vraiment aussi un, un perfectionniste. Pour le cigare de, de BBR, Ou le cigare, c'est pareil. Les flingues,
3: a... je crois que c'était aussi des, des, des fils suspendus. marionnettes, peut-être. Euh, ouais. euh, ou, ouais. ou
2: par exemple, tu sais, la scène dans la le bar. Pieuvre. La pieuvre. Ouais. C'est incroyable, ah oui. parce que la pieuvre elle va manipuler genre 12 objets, et en fait, fait c'est des mari près. marionnettistes ouf, ouais. qui sont en train de le faire. Donc, ils auraient pu avoir le job feignant et se dire bon, « Bon, on va juste dessiner, on ne va pas se faire chier, les gens, ils vont... ça va passer. » Mais non il y a Aussi, ce perfectionnisme là qui fait que bah, ça reste un, un chef ouais, participe au chef dœuvre qu'est ce film, quoi. Euh, et après, comme dit, donc il y a aussi le Robert Zemeckis derrière la caméra, mais il y a aussi l'histoire du film qui est en fait un super film noir. Enfin, moi je trouve que mmh. l'intrigue un... du est un... film est, un... Est, un... Aussi, est aussi un bon polar parce que le scénario, le scénario va être. Euh, compliqué sans être euh, trop compliqué, c'est-à-dire euh, euh, il va être intéressant à suivre, il va y avoir des embranchements un peu fins, mais on va quand même réussir à garder le spectateur et à, à lui faire comprendre finalement les enjeux de, de cette
1: enquête qui, qui, qui sont finalement financiers, puisque c'est... Euh comme dans Chinatown Polanski, où ah, finalement c'est le là c'est le rachat ouais, de la compagnie des transports pour un truc qui est, est véritablement qui est véritablement arrivé sais, au Los Angeles sais, pour euh, ouais. ouais, c'est ouais. le rachat de de
2: entre autres de, de, de filiales cachées euh, dont General Motors hum. qui avait racheté les trams, le, le réseau de trams euh, et les bus rouges enfin euh, les bus de Los Angeles pour euh, mettre des
1: routes à la place quoi. Enfin, ouais. Et aujourd'hui encore, le les habitants de Los Angeles ont payé les conséquences bas, puisque on le voit très bien chaque fois que vous voyez des films ou bah, même dans la lande, ils le montrent tous les bouchons qu'il y a à Los Angeles. C'est une ville où tu ne peux pas circuler sans voiture. Tu es dépendant de ta bagnole. Tu vois tu, toujours ces autoroutes enfin, qui serpentinent un petit peu partout. Et en fait, c'est une catastrophe pour se déplacer à Los Angeles. Et c'est une des raisons. C'est pour ça que, que, que j'y vais plus. Hein. Franchement, j'y je... hein, mets soleil, plus hein. les pieds. Non, mais toi, t'es personne non <rire> grata à Hollywood parce que Monsieur Montsabit est <rire> à tour de vin.
2: Hein. Non, mais bah, donc, c'est vraiment aussi un scénario d'un film noir qui, euh, qui, qui, marche qui, qui, qui marche très bien. Donc, euh, comme, tu, comme on le disait, il ouais, y, a, y a cette prouesse technique, il y a cette réalisation, cette mise en scène qui est super chouette et le scénario en plus.
1: Donc, euh, j'ai envie de dire euh, que demande le peuple. Il y, y a vraiment tout. Quoi. Et, sur, et surtout que. Euh, deux ans plus tard, non, quatre ans plus tard, tu as un film qui s'appelle Cool World qui va sortir, qui est de Ralph Bakshi. Alors Ralph Bakshi a fait de très grands films hein, en rotoscopie et là, il a voulu utiliser le même procédé. Donc, c'est ouais. un des premiers rôles avec euh, Brad Pitt, Takim Basinger et dedans. C'est une catastrophe. Ouais. C est, c est de, bon, d'ailleurs, c'est ton aveu à lui aussi, hein, Ralph Bakshi, qui est un très grand cinéaste de l'animation. Il, il, hein. il a dit, c'était nul. Ouais, ah, mais, tu mais vois tous ces trucs qu'on essayait après Bah oui, bah, non, mais bah, ouais, dire, jamais. jamais oui, T'as ont... raison.
2: Pardon Jamais euh, la prouesse n'a été. Euh... Plus, SPG. Il, c'est il... ouais. pas qu'il est pas cool. Évidemment,
3: oui, c'est pas la même hauteur. à
2: des voilà. années lumière de. Ah, complètement. Tu parce que parce qu'en en fait, dans. Il n'a
3: pas la primeur aussi du fait que ce soit le premier à avoir réalisé ce style de film vraiment avec ces, ce côté technique. Ah bah ouais, c'est clair. C'est clair. Mais il y a ce un est tru... est propre à d'ailleurs. Je crois qu'il aime bien tout ce qui est une nouvelle technologie faire des tests. Bah c'est la type la... Spielberg, Lucas, Cameron et compagnie. Mais
1: mais en fait, moi qui suis un fan de Michael Jordan en tant que basketteur c'est aussi que c'est un mauvais comédien et quand on parlait avant mais c'est pas pour être ouais, méchant ouais. mais quand tu parlais avant de l'interaction que tu peux avoir avec des personnages animés ce qu'a Bob Hawkins, ouais. Michael Jordan aucun moment donné n'arrive à avoir ça et euh, alors euh, donc forcément pour que ce soit crédible que les personnages animés soient crédibles, il faut aussi qu'en face, il y ait des personnages live aussi, qui ouais, ouais. donnent le change, tu vois. Je
3: euh... Il croyait vraiment, c'est ce qu'il disait dans une interview, que le lapin de peser 30 kilos. Il, il mm -hmm. le croyait vraiment et du coup, ça transparaissait à l'écran. Ouais. Mais c'est toute la différence avec un acteur, quoi. Pas, et il a d'ailleurs, ils ont dû prendre des cours de mime aussi pour ouais, euh, pour interagir avec les toons. Et il disait formidable. que c'était épuisant, hein. C'était ouais. épuisant
2: oui. de devoir tout le temps.
3: C'est pas évident. T'as essayé de... de regarder un. Bah ouais, un mais euh... transparent. <rire> mais. en
2: fait, quand tu quand tu, quand tu, quand tu, vraiment, quand tu prends certaines scènes, tu te dis, mais là, quand même, là, tu vois, le, 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 techniquement, ce qui réussit, c'est hallucinant, quoi, de, d'y croire. Quand euh, Roger Rabbit, par exemple, le moment où euh, il, il accroche ses menottes avec, euh, ouais. avec ah ouais. Eddie Valiant et qu'il y a les fouines arrive, c'est une scène <rire> qui est folle. Quand tu regardes en termes technique les objets qui sont animés, lui qui saute à la fenêtre, etc. Enfin, C'est titanesque. C'est ouais. vrai que quand tu le regardes comme ça assez passivement, ça, ça marche bien, mais quand tu, tu prêtes attention à tout ce qui se passe et à comment, comment ça a été fait, mmh. Bah, c'est bah, qu'il a été bien
3: entouré hein, comme tu le disais ouais, ouais, Zimikus, euh, parce qu'il disait euh, moi je fais mon film comme d'hab et puis euh, vous euh, l'équipe c'est à vous de mmh, donc le tout donc ça, ça veut tout dire il n'avait pas envie de bouger sa, sa caméra il l'a laissé fixe et puis c'était à l'équipe d'animation de, de pallier de, de, de passer par dessus avec les, les dessins mmh. c'est très fort
1: mais c'est très fort et puis surtout il faut avoir vraiment foi et confiance tu vois, aux technologies à venir qui sont émergentes ou qui sont en train de convaincre et effectivement quand tu disais ouais quand tu disais ce que Robert Zemeckis, c'est vrai que toute sa carrière, ça a été ça. C'est quand même le premier, effectivement, à utiliser la motion capture avant James Cameron. Quand oh, il, il fait... Hein le ouais Ou euh... et, et de meilleur plus approfondie et plus réussi je trouve dans Beowulf, les gens de ah Beowulf oui où là c'est assez extraordinaire. On, et, on est quand même deux ans avant euh, tu vois avant avant Avatar. Donc, ça a toujours été un aussi de
3: Bienvenue à Marwen que j'avais trouvé cool aussi. Ouais, ouais. Bien,
1: ouais, ouais. Et, et dans tous ces films là, effectivement, il, il, il essaye de, de dépasser en fait la notion même de, de cinématique et de intégrer euh, de, de, de la technologie beaucoup plus beaucoup plus Après,
3: il a le chic quand même de faire vendre son produit comme étant. un un film là pour le coup d'animation donc voué pour les le jeune public donc euh, enfin C'est vrai qu'il euh, y a quand même pas mal de, de ces films dont euh, le, euh, Scrooge, euh, enfin, le Noël de Scrooge et euh, Sacré Sorcière et Roger Rabbit, je le mets dedans. <rire> Parce que moi je me suis sentie trahie, on me l'a vendu quand j'étais gamine comme un film euh, drôle euh, et sympa et j'ai fait des cauchemars pendant euh, des années euh, <rire> sur le juge de mort euh, qui était un genre de punk euh, euh, avec des yeux exorbitants et, euh, et rouge sang euh, qui, qui, euh, qui tuait tout euh, ou des êtres innocents et trop mignons et euh, voilà donc euh, moi ça m'avait bien marqué et pareil dans sacré sorcière aussi tu as, as des sorcières euh je crois que c'est lui qui l'a réalisé. ouais c'est lui qui a réalisé. Mais c'est. Après, c'est une adaptation du roman de Roald Dahl, que moi, j'aime bien. Et avec Anne Hathaway. Et là aussi, pareil, elle avait cette dentition assez horrifique. Enfin, je trouve ça marquant pour les enfants. Mais c'était plus. j'ai fait peur. Mais c'était quand
1: même plus marquant, je trouve, la adaptation que nous, on a connue. C'est avec Angie Houston, qui, elle, pour le coup, m'avait fait flipper à l'époque. Cette adaptation de Sacré Sorcière. Moi, j'étais j'étais très déçu par le film de Zemeckis et encore mm. plus pour son adaptation récente, c'est de, de Pinocchio. Mm. Bon, ah, le, oui. bon, là, il mais a eu a des flap, crois, il a eu bref. des problèmes de production aussi, hein, parce que les, tous les, tout n'est pas finalisé à, à l'écran. Ce qui est bien dommage, mais mais Zemeckis, ouais, ça a toujours été un, un précurseur. Et là, où, comme je disais, là où il est fort, c'est qu'il fait confiance en fait à des choses qui n'existent pas encore. Il est persuadé mm. qu'ils vont qu vont y arriver. Bon. il y a quand ten... même
2: derrière Spielberg qui,
1: bien sûr. qui pousse quoi. Il, ouais, il y a Spielberg qui fait pas, il fait pas, il, bah, il fait fonctionner son réseau. Si t'as si as pas Spielberg, bah, que il élève Enfin, c'est aussi plus simple de créer aussi de, tu vois, des, des relations avec eux. Ah d'avoir des aussi, investissements, a aussi donc, gérer
2: tout ce qui était tu sais distribution dans le sens où euh, c'était, je, je, je crois que c'est ah, bah, son vous... film d'avant. Oui, il avait fait interior, un flop, bah, ouais, avec parce qu'ils n'ont
1: bah, ouais, qu pas marketé. Alors que là, alors bah, que là ils... ils ont mis le paquet quoi. McDo, ils font des partenariats avec tout le monde. Jouet, exactement. Tout. McDo, c'est
2: aussi ce qui a participé ah, oui, oui. à la hype et puis euh, à lancer tout, tout ce truc là. N'empêche que le film est extraordinaire, mais quand même, tu vois. Euh... Et, et
1: c'est vrai qu'au niveau du, du succès du film, euh, il a fait 350 millions de dollars de, de recettes au box-office. Pour, pour 40 millions de... Ouais, Aujourd'hui, si, alors on a toujours tendance à parler de, de résultats au box-office et non pas parler de parler d'entrée de, de spectateurs. Oui. Aujourd'hui, il, il, il aurait dépassé allègrement le milliard, c'est clair, c'est clair.
2: Tu veux dire si une révolution technologique de, de cette ampleur arrivait aujourd'hui, euh, bah, on va Avatar entre ouais, guillemets. Oui, Avatar. Hein, ouais. Non, mais je,
1: mais je veux dire si, effectivement, si on doit reprendre en compte l'inflation, ce genre de choses, ah ça oui, fait oui, un milliard. Oui, mais, mais par contre, t'as bah, raison en parlant d'Avatar parce que euh, Zemeckis, Spielberg, tu as Cameron, ont toujours été des précurseurs pour révolutionner en fait leur art. Et depuis finalement Avatar. On n'a pas eu de révolution équivalente, ni même dans l'animation. Non, c'est vrai, euh... ça se fait rare. Hein. Ah ouais. Mais tu te demandes quelle sera la prochaine
2: étape, en fait, et ça, c'est euh, difficile. Mais j'ai l'impression qu'avec ce film-là, ils réussissent vraiment tout ce qu'ils ont voulu entreprendre en termes techniques. Moi, il y a un truc qui m'a marqué pour les derniers visionnages que j'ai faits, et c'est le, le combat de fin, là, par exemple. Euh, tout le combat de fin contre le, le, le juge Doom. Mmh. Mais il est incroyable ce combat. Mmh. Je veux dire, tu as des animations, t'as des euh, t as, t as, en plus il est bien mis en, mis en scène, euh, t'as as une chorégraphie meurt, incroyable, ouais. c'est des retournements <rire> de situation, il y a euh, tout est cohérent. Ce jeu là
3: de trompette mais qui, revient, qui revient incroyable cette <rire> séquence de fin elle est elle est elle est folle. Ouais, 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 est Je veux dire
2: et, et tu penses que c'est juste un, un, un un truc qui, qui va passer comme ça euh, à, la, à la moulinette rapidement, parce qu'effectivement le film se concentre sur son scénario, mais en fait non, tu as aussi une petite scène, euh, une scène d'action à la fin.
1: Il, qui il y a vraiment... un la, la stop motion, quand ils font le, ils font le combat, où lui quand il a été passé, ouais, il est passé sous la... comment on appelle ça sous le la platisseuse ouais c'est ça le rouleau, le rouleau compresseur il passe ouais, sous le rouleau le compresseur et quand il se relève c'est fait en, en, stop en stop motion, motion. et ça c'est hyper flippant aussi ouais, c'est
3: ouais. hyper flippant c'est oui. ah, super flippant
1: moi, mais je suis comme toi Léo moi quand j'étais gamin justement il m'avait traumatisé ah, merci, vraiment ouais. traumatisé je sais énorme. que je suis
3: une petite nature mais quand même il y
2: en ah, a qui non. pensent qui qu pensent ils se basent sur le, un personnage qui est le, un putois là, avec un, il avait ah, aussi oh, son, dont on voit l'affiche dans le film on voit l'affiche avec le même chapeau et un film aussi à canon long on n'a jamais trop su en fait ça. Mais c'est vrai qu'aussi, euh, c'est Lloyd qui, qui est super dans ce rôle. Il ne voulait pas cligner des yeux en plus, pendant, mmh. alors qu'il a des lunettes. Bon, il voulait pas cligner des yeux. Et, euh, et c'est là qu'on retrouve aussi à la, à la, au doublage. On retrouve la VF donc de. Euh, voilà. Mais euh, finalement, Roger Rabbit s'est doublé en français par euh, celui qui doublait Marty dans Retour ouais, à la Future. Donc on retrouve les deux voix euh, sur ce film-là. Et ça fait aussi. Euh, ça fait aussi vachement plaisir parce qu'en bon, termes de nostalgie, c'est quand même, euh, quand tu regardes ce film-là, t'en prends, prends plein la tronche. Quoi. Donc ça, euh...
1: voilà, c'est clair.
3: Et ça reste très drôle.
2: Ah ouais. Enfin, la, depuis le, voilà, le, le coup de la trempette, c'est aussi vachement bien pensé. Quoi. Ce mélange, c'est quoi, térébenthine, acétone. C'est le seul moyen peinture. de les tuer,
0: les tounes, hein, c'est ça Exactement. Ouais. Et donc c'est ce juge-là
2: qui applique la sentence de la trempette où il trempe les tounes dedans pour les, mm. bah, les dissoudre finalement. Parce qu'un tout ne peut pas mourir normalement. C'est le seul moyen mmh. euh, qui... Si,
3: enfin, il peut ouais, mourir de qui... rire. Voilà, de les rire. films ah, C'est vrai. vrai. Les vrai. films, elles sont géniales.
1: Qu'on avait vu dans, dans un cours des années 40, s'appelle le, le Crapaud et Le, le Maître d'école. Donc, il y a ces, enfin, ces deux moyens métrages regroupés en un, donc La, la Maro-Grenouille, où ces films-là apparaissent euh, déjà. Le film date de 1949. Et, ah ouais. euh, et en fait, ce qui est intéressant, en fait, c'est bon, marrant parce que je l'ai revu. C'est un truc que j'avais vu quand j'étais gauche, je m'en souvenais pas. Et pour l'émission, j'ai revu ce, ce, ce long métrage, enfin face ah ouais. métrage d'animation, qui est disponible sur Disney+. Euh, la la, la maro aux grenouilles, donc il y a bon c'est un peu relou à, à suivre. Mais juste après, il y a donc euh, le, le maître d'école, et qui a adapté, en fait, euh, du, du bouquin de Washington Irving, euh, La légende de Sleepy Hollow. Donc, ah. et c'est en fait le Sleepy Hollow de Tim Burton mm -hmm. et ben et la caractérisation même du, du personnage de, de Sleepy Hollow l'homme sans tête ouais, ben c'est exactement la même chose, il y a même des séquences dans le dessin animé que tu retrouves mais euh, à, au, enfin, franchement à la scène près tu vois, dans, dans, dans le film, film de, de Tim Burton, ah, c'est okay. rigolo à, à regarder
2: ah, c'était aussi une sacrée bataille justement pour s'approprier les personnages, savoir qui aurait du temps d'écran, qui aurait pas. Ils, ils ont quand même fait des petites, euh, des petites entourloupes où ils ont dessiné des. Je crois qu'il y a quelques personnages qui passent à l'écran alors qu'ils n'auraient pas dû. Parce euh... que non,
1: Bugs Bunny et Mickey Mouse doivent avoir le même temps d'apparition. C'est pour que... ça qu'il y a cette fameuse séquence où ils apparaissent ensemble où il y a euh, oui. Valiant qui, qui tombe dans le vide. Et apparemment, il... enfin, apparemment on le voit, hein. il y a Bugs Bunny qui apparaît en solo à un moment ah, donné, euh, en arrière-plan, <rire> tu vois. Il euh, des trucs comme ça et ils voulaient qu'ils aient le surtout les personnages Warner qu'ils aient en fait euh, le, le design des de, des années 40 oui. pour que ça corresponde à peu près à la sortie du film parce Exactement. que nous on connaît surtout les personnages tels qu'ils ont été dessinés après les années 50 60 mais euh, ces personnages là parce qu'en fait
2: ils voulaient les, les producteurs du film voulaient les vrais
1: récents ah bah oui ils voulaient les récents ouais. ils, ils ont, ont quand même mis les récents ils ont bah non ils ont on mis, semble, non, non non ils ont mis ils ont gardé les anciens en fait ce qui ce qui s'est passé c'est qu'ils ont pris euh, ils ont dessiné les récents pour les montrer au studio tu vois, pour dire voilà, on est en train de faire ça. Et en fait, derrière, tu le mec qui est effacé, qui reprenait les anciens modèles. C'est par exemple. Titi, c'est comme Daffy Duck. Daffy Duck, c'est pareil, tu vois, c'est le fille des années 40. C'est fantastique. C'est C'est piano C'est dingue. Je veux dire, c'est. Ah non, c'est génial. C'est clair. du génie, et t'as plein de petits personnages comme ça, ou de petites séquences, alors c'est pareil, euh, il faut le prendre euh, image par image, mais quand quand il est dans, chez les Toons, et euh, tu vois par exemple Blanche-Neige qui raccompagne la sorcière, qui la tient par la br les bras, qui la raccompagne, tu vois, qui, 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 qui ouais. l'invite à partir. Il y a plein de trucs comme ça, tu vois. Et parce qu'ils ont réussi
3: à vraiment incarner ces personnages, ces toons-là, et leur donner une personnalité. Et c'est pour ça qu'on a de l'empathie. Moi, j'ai de l'empathie pour la godasse qui queen Oui, qui oh la, 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 ouais. la plus, trompette, tu vois. La du mignonne, génie. en fait, <rire> C'est
2: horrible. <rire> horrible.
1: Après, après c'est toujours l'écueil le dans lequel tu tombes en, en faisant un peu d'anthropomorphisme. C'est vrai que mm. tu as tendance, effectivement, quand tu fais ça, à être, bah, avoir de l'empathie pour une godasse. Ah ouais c'est ben la force en fait aussi du cinéma d'animation ouais. c'est sûr
2: ou le ou le flingue le flingue qu'il a le super flingue tune là
1: ah, avec sort les balles, boîte. Le, les ah oui, balles indiennes oui, oui. ça c'était c'était mon, mon fantasme de jeunesse c'était <rire> incroyable non non moi mon fantasme de jeunesse c'était Jessica Rabbit ah, ah, euh, t'as vu euh, ah, euh, ouais, père, ouais. euh, tu vois le tu, tu, tu vois le châssis, tu vois le non, châssis je...
0: D'ailleurs,
2: le design de Jessica, ils ont abusé, non Non, ils voulaient rendre irréel. Voilà, exactement ça. À la base, il le pas aussi, S'ils ne le faisaient pas irréel, là, tu tombais dans l'érotisme presque. Ils ne voulaient pas ça. Ils voulaient rester dans le cartoon.
1: Parce qu'en fait, tu vois justement quand il présente les photos, quand Vaillant a pris les photos, et ben sur les photos, c'est l'ancienne version de Jessica Rabbit. Donc avec des traits. Euh, plus fin, mais une poitrine aussi considérablement réduite, mmh. et euh, c'est pas du tout le, le même personnage qu'on ouais. voit par la suite. C'est vrai. Mais euh, bah c'est sûr, c'était une espèce de fantasme. Mais imagine aujourd'hui, tu ne peux pas faire un dessin animé pareil. Tu ne peux pas faire un, un personnage sexualisé à ce point-là, avec ces attributs-là, pour fais... les enfants. C'est C'est bah
2: ça, tu aurais un PG, euh, PG je sais pas mm. combien. Bah, 17, euh, euh, 16 euh, ou 18, non Alors que finalement, bon, euh, je ne sais pas si à l'époque il est sorti en, en rated, je ne sais plus trop. Euh, non, non, si... non, 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 il était accessible directement à tout le monde. Non, bon, voilà.
1: non, parce que. Alors, je ne sais plus. Euh, est-ce qu'il est sorti un PJ Sorting Je ne sais plus parce que PJ Sorting, c'est euh, cette appellation a été mise en place pour euh, Indiana Jones euh, et le Temple maudit, Donc, ainsi que pour Gremlins. Avant, avant. Donc ça, c'est 85, ouais, si avant. je ne dis pas de bêtises. Ouais. Donc c'est avant. Mais euh, à mon avis, euh, c'est quoi Quand tu as un studio aussi puissant que Disney, c'est un dessin animé, <rire> en faites pas chier. Euh, voilà.
2: ouais, et puis euh, parlons encore rapidement peut-être d'Alan Silvestri, la musique. Moi, elle, 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 je la trouve excellente quoi ouais. ce mélange des genres fil noir jazz euh... cartoon mmh. jazz je trouve que ça passe tellement bien et l'exercice est super compliqué à faire je veux dire t'imagines tes compositeurs on te demande de sortir un truc comme ça et euh, je et crois et...
3: qu'ils avaient improvisé hein, les, les joueurs de, de jazz les jazz ouais, ah ouais. Ah ouais. ouais improvisé. Pour, euh, pour les scènes de jessica exactement mmh. exact. ouais, et ouais, là
2: ouais. forcément ils sortent un truc incroyable et puis euh, ça marche bien quoi
1: ce qui, ouais, ce qui est génial, c'est que leur, leur, leur improvisation reste quand même hyper lassive et qui fonctionne parfaitement ah bien ouais. avec euh, l'arrivée du personnage. C est, c est assez en humain. même temps,
2: tu demandes à un big band de jazz d'improviser, les mecs ils sont là, ouais, c'est parti! Hein, tu prends le truc, euh, mecs, et tu leur partie, dis, alors, imaginez
1: qu'il y a. Euh, une Kelly qui est, ouais, est qui sont en train, qui sont en train de, 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 de se déhancher. Je fais ok, c'est bon, je l'ai. <rire> yeah. Inspirant, tu vois. Galan <rire> Silvestri, ouais, très très grand compositeur. Ces ouais. derniers temps, bon, il s'est marvelisé, donc c'est un peu plus compliqué. Ah, il a fait des... Ouais, il a ouais, sur là, il est sur Marvel. Mais effectivement, ce qui, tout ce qu'il a fait avec Robert Zemecki c'est assez génial. Ouais. Je, moi, je conseille toujours, j'en ai déjà parlé, d'écouter l'émission Total Tracks euh, mmh. un podcast avec euh, Ravik Jumi, en, entre autres. Qui, euh, qui parle de, toutes ces, de, de tous ces compositeurs. Ils ont fait plusieurs émissions consacrées à Alain Silvestri. Et c'est là où tu te rends compte que, à quel point, enfin, c'est assez génial ce qu'il a, qu a produit ce, ce monsieur.
0: Il est temps pour nous de passer à la deuxième partie de cette émission. Les actualités du cinéma. Alors, on va parler en premier lieu, si vous le voulez bien, de John Wick, chapitre 4. Je laisse les personnes qui l'ont vu en débattre. Pas moi.
1: Ah bah je, je crois qu'en fait, qu il n'y a que moi. Il n'y ah, a que toi. Il n'y a que moi. Mais ce n'est pas grave parce que du coup, euh, on va quand <rire> même échanger tous ensemble. Euh, je tenais à ce qu'on parle de, de John Wick parce que c'est parce que une saga, une franchise maintenant qui est devenue hyper importante dans le cinéma d'action. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé le premier, John Wick. Ah, moi aussi. Parce que c'est vraiment. C'est le scénar qui tient sur, euh, qui tient sur un post-it et, euh, et les raisons qui font que ce mec-là euh, se venge et trucide tout ce qu'il y, qu y a autour de lui chien à, mort. à cause d'un chien et mort, bagnole. une bagnole volée. C'est injuste. J'ai trouvé ça génial. et euh, Du coup, j'ai vu tous les autres. J'avais envie de voir ce quatrième épisode. Ce quatrième épisode marche très bien. Il dure très longtemps. Il dure deux heures et demie. Je veux te dire tout de suite, en fait ce qui me plaît pas dans ce John Wick et ce qui m'a pas plu non plus dans les précédents. C'est en fait toute la cosmogonie qu'ils sont en train mmh. de créer. Ah, oui, je, oui. je sais qu'il y a un côté un peu BD qui peut être que beaucoup de gens peuvent trouver très sympa parce que en fait ils ont créé tout, un, tout effectivement tout un univers avec euh, de, de, de la pègre, des machins. Il y a un côté très chevaleresque aussi avec des rides d'initiation, machin. Mais tu sens bien que tout est écrit au fur et à mesure. Mmh. Parce que les mecs, Clairement. ils n'ont pas de ligne directrice, ils ne savent pas où ils vont, ils n'étaient même pas sûrs qu'ils allaient en faire autant des épisodes. Donc à chaque épisode, tu sens bien que les personnages eux-mêmes découvrent ah, ah oui, ah oui, on fait ça nous maintenant Ah donc on a ce rituel. J'avais oublié, autant pour moi. Mais oui, mais bon. Donc ça, ça ne fonctionne pas. Donc ça, éventuellement, tu dis bon, c'est pas grave dans le quatrième épisode. Il, y a aussi quand même beau, il est quand même relativement verbeux parce que tous ces passages pour expliquer justement les, les enjeux, les raisons qu'ont les différents protagonistes de se venger, de faire ceci, cela, d'expliquer effectivement euh, tout leur univers et euh, toutes ces interactions entre les différentes pègres et les machins. Ça, moi, très nettement, je m'en fous. Toi, tu veux de la castagne Je veux de la castagne, c'est pour ça que je veux voir John Wick. Et là, pour le coup, il faut reconnaître tu en as pour ton argent. Parce que. Euh, c'est un, un film qui est bah, je l'ai pas dit qui est réalisé par Chad staelski qui est un ancien cascadeur et ça se voit parce que ces mecs là bah, forcément ils savent où placer la caméra pour être sûr de, de voir les scènes d'action on parlait tout à l'heure des, euh, des plans séquences qui étaient un, un petit peu compliqué voire maladroit voire pire que ça si je si je suis gentil qui pour moi était laborieux dans D'Artagnan qui là bah, bah là c'est cool parce que le, le plan séquence permet une lecture des des combats des chorégraphies et c'est vraiment un des films où tu te dis voilà le corps que le corps est mis en avant le corps tel bah tel voilà, un instrument chorégraphique comme de la danse il mis en avant et là, le, corps de, you, le okay. corps de Kenyu amen le corps de Kenyu mais moi c'est pas tant le corps de Kenyu parce que alors okay, bon il, il est il est toujours à fond
2: parce qu'il faisait des entraînements complètement surexcités avec les flingues ah, oui mais il a quel
3: âge là maintenant Oh bah
2: il, a bientôt 60,
1: ouais, il a bientôt 60 ballets je crois Et, ouais, ouais. il
2: est toujours au euh, top quoi
1: il, non il est toujours bien mais euh, pour moi en fait l'intérêt c'est que t'as as, ben, as d'autres comédiens qui sont dans ce film t as toujours eu d'autres mais des, des grands artistes martiaux, là t'as Donnie Yang ah oh, oui alors quand Donnie Yang qui joue le rôle d'un bon, hein, tueur qui est, qui est aveugle euh, Donnie Heng, pour ceux qui n'ont pas vu, pour ses films aveugle. les plus connus. Hein, dans le film, il est aveugle. Ouais. Encore, encore. Pour, pour son film le est plus connu, est... il est aveugle, ouais, bah, bah Ça, il maîtrise bien. Dans Rogue, One, et ouais, dans Rogue One. Mais pour ses films les plus connus, moi, je le conseille toujours à tout le monde, regarde, Hitman. Hitman. Hein, bah ouais, hein. Et dans Hitman 4, il combat un gars que moi j'adore, qui joue aussi dans John Wick 4, c'est Scott, Scott Atkins. Eh oui Ah putain Et là, et, et là <rire> Scott Atkins. Ouais, il est fou, lui. Non, mais lui il est Alors, petite parenthèse, Scott Atkins ce mec là est formidable je vous conseille de regarder sa chaîne Youtube parce que ce mec là en fait c'est un amoureux du cinéma d'action c'est un amoureux de la cascade et des scènes de combat et c'est un type qui partage qui est dans la transmission donc dans, dans ses émissions il, il, il interviewe par exemple d'autres combattants d'autres acteurs il donne des, des astuces aussi pour faire des scènes de combat il explique les films enfin il est passionnant comme gars et tu sens que c'est un mec qui est passionné et dans le film, il joue un personnage qui est à mi-chemin entre, je sais pas moi, entre un personnage de, de comic book, type Joker ou je sais pas quoi. Il est énorme, et en fait, le fait qu'il soit énorme, c'est vraiment euh, un hommage à, à Sammo Hung. Je, je le prends toujours très mal, Sammo Hung. C'était une grande figure du cinéma d'action euh, hongkongais. Samolo Hein
2: C'est Sam... celui qui faisait Samolo ou Ça n'a rien à voir.
1: Samolo, c'était quoi ça mais oui, Le détective a... de Shanghai eh Oui, oui c'est lui. C'est lui ah, C'est ah, incroyable. Ouais, et il moi, il y a un film que je conseille toujours c'est Petit Cab Driver. Il faut absolument voir Petit Cab Driver. C'est un film extraordinaire. Donc, dans la veine, c'est du cinéma hongkongais à la Jackie Chan, où tu mets le comédie et scène de combat, mais extraordinaire. Et donc, pour revenir à John Wick, c'est ça c'est rendre hommage aussi à tout ce cinéma d'action, mmh. principalement aussi. Hongkongais, alors plus récemment, tu trouves aussi beaucoup de bonnes choses en, en Corée du Nord. Euh, Corée du Nord. Ça, en Corée pas... du Nord, tu vois beaucoup de bonnes choses, c est, c est... mais on le saura jamais. Pas... En Corée du Sud, pardon, et, euh, et euh, ou bien chez, chez, en Indonésie aussi, tu as, as des trucs de dingue. Donc c'est passionnant, tu vois, pour ça. pour euh, En fait, ça rend hommage aussi à une certaine forme de cinéma qui pour moi est une. Une art, un art, hein. c'est vraiment l'art de la chorégraphie, de la mmh, mise en scène C'est clair. et quand c'est réussi comme dans John Wick, où tu vois des scènes qui sont effectivement lisibles où tu comprends ce qui se passe et tu es impressionné par ce que tu vois, si vous voyez les making-of tu vois à quel point c'est chaud tu vois, c'est vraiment, vraiment, ils en prennent plein la gueule, Scott Atkins, moi j'adore parce que je, là j'ai encore regardé une interview de, de lui, où il parle de Donnie de Yang, Danny Yang Autant moi je l'admire beaucoup cet homme-là, autant euh, c'est compliqué, Donnie Yang, hein, parce que c'est une personnalité. Donnie Yang, c'est le genre de gars, il retient pas ses coups. Donc, ah ouais, tu peux te okay. prendre des vrais coups dans la gueule. Et elle a dit la première fois que je combats avec, contre Donnie Yang pour euh, Hitman 4, je m'en suis pris. Mais du coup, j'en ai donné aussi. c'est le jeu. Et là, c'est. bonhomme. C'est ça. Et là, c'est vraiment. Il ben, y a le côté macho, mais c'est le, le côté les, les grands artistes martiaux là, qui se retrouvent pour ce film-là. Donc pour ça, c'est hyper juicide. Est-ce que, que ça vaut ces trois heures quand même c'est pas trop long Bizarrement, non, c'est pas long. Okay. Alors, ma malgré ce que je disais tout à l'heure, où il y a toutes ces parties euh, dialoguées qui, des fois, m'ont un, un peu saoulé, c'est pas trop long. Euh, je vais... Ça va être surprenant ce que je veux dire, mais il y, sc... y a malgré tout des scènes d'action qui tirent en longueur. Mais non. C'est surprenant hein, de, je suis fatigué de, de de dire de ça. Ouais, à un moment donné, je me souviens, il y a une séquence d'action qui, euh, qui se passe au Japon où c'est euh, très long. Euh, c'est toujours impressionnant parce que, parce que les, les mecs font quand même preuve de beaucoup d'innovation il euh, n'y a pas trop de redites c'est toujours aussi le, le problème de ces films là c'est que tu as, as du mal à renouveler aussi le, les, chorég mmh. les chorégraphies je trouve que là ça, ça va encore mais à un moment donné je me suis dit ah, là c'est un peu long, il y avait besoin là aussi d'un peu de respiration mais euh, si, si par contre vous vous intéressez à l'histoire, à toute cette cosmogonie John Wick, il faut quand même se dire que comme je disais tout à l'heure, c'est un peu bêtes et qui savent pas eux-mêmes où ils vont quand tu vois le, le précédent, le troisième euh, le film se termine dans le désert, as une espèce de euh, je sais plus quoi, de, de prince tu vois, arabe, et tu dis qu'il y, qu y a une importance vraiment capitale dans, dans, le, mmh. dans le film et dans toute cette histoire il est balayé, je peux le spoiler, hein, c'est dès le début du film, hein. le film commence, euh, John Wick le tue Okay, donc, donc euh, tout, ouais. tout l'intérêt c'est du 3 où tu dis putain ce, ce mec là c'est plus que Ménésis Ménési c'est vraiment un gars très important bah non il lui tient une balle dans la gueule et on passe à autre chose c'est faut... pas une manière de dire c'est pas du tout le propos de notre film de... Notre, notre film n'est pas là
2: pour construire euh, une cosmogonie ouais. où tu vas t'y a... attacher plutôt c'est de l'action
1: bah non parce que vu, vu ce qu'ils qu exploitent et ce qu'ils explorent dans le, dans le 4 avec des nouveaux personnages avec un alors là, c'est un Français qui a un nom improbable, qui est interprété par Sassgard le, le fils sasgard qui jouait dans, dans le clown dans ça, mmh. euh, qui est d'ailleurs très bien, hein, parce que c'est vrai que par son physique, il a quelque chose de très inquiétant là, déjà. Ils n'ont
2: pas pris Mathieu Amalric pour un Français.
1: C'est vrai. <rire> et le problème, c'est que c'est toujours le problème avec ces acteurs étrangers, quand ils se mettent à parler français, c'est incompréhensible. Bah, bien sûr, ouais. Donc à un moment donné, ils baraguent en français. Et tu te dis, écoutez, mettez les sous-titres <rire> parce qu'on euh, comprend rien, les gars, ça sert à rien. Et euh, le, le personnage de, ouais, de, de méchant est plutôt, plutôt sympa. Mais euh... <rire> c'est toujours, toujours rigolo aussi parce que c'est une pègre qui est extrêmement influente. Ils peuvent privatiser le Louvre, <rire> ils peuvent privatiser la tour Eiffel, tu vois, enfin ouais. ils sont parce que tout le monde est de mèche, parce que les politiques, les flics, de toute façon, de toute façon en vrai, ça aussi c'est intéressant de John Wick, la police n'existe pas. Il n'y a pas de force de l'ordre. Mmh. Donc, le, ces, ces associations de, de malfaiteurs, de tueurs... Ils ont le champ libre. Ils ont le champ libre C'est Gotham City. C'est Gotham City. Et en fait, ils se font justice eux-mêmes. Il n'y a pas de police. Ou alors, elle est à un tel point corrompu, effectivement, qu'elle n'existe pas. Il y a ce côté, effectivement, un côté un peu bande dessinée qui, à ce niveau-là, par, par ces personnages hauts en couleur, et là, je pense aussi au personnage de, de Scott Atkins, qui est, voilà, est quand même assez réjouissant. Ça, c'est sûr. Mais moi, je vais voir un John Wick pour l'action.
2: Et quatre appels cinq, j'imagine
1: Alors probablement, parce que, bon, ils sont, comme je disais toujours, tributaires du succès, et le film marche très bien. Après, euh, Kinyo Reeves, en fait, toutes les semaines, tu as des infos contradictoires. Kinyo qui dit, bon, maintenant, bah il arrive quand même à un âge, il est à 60 balais. Et comme tu disais, c'est des entraînements très, très compliqués. Ça leur prend des semaines et des semaines. Il n'est pas sûr, mais en même temps, ce euh, serait dommage de s'arrêter là. N'empêche, ça doit être un des acteurs les plus
2: bankables de Hollywood. Enfin, le ou celui qui a le, qui touche, il doit toucher des sommes folles avec les films qu'il a fait. Euh, il doit côtoyer les le top du, enfin, top du Fast and top du machin et tout. Les mecs qui The Rock, euh, je veux dire, Tom Cruise. Tom Cruise, ouais, il doit être. Euh...
1: Après les premiers John Wick, John ça n'a pas été un gros gros carton. Ça a été un à un partir car... du 2, 3. deux trois. Non, quoi, en même. fait, c'était même surprenant qu'il produise un, un second. Il a marché le premier. Hein. Et ça n'a pas été un grand marée. C'est là, c'est en fait, chaque épisode marche mieux que le précédent. Ah ouais, okay. Et en même temps, chaque épisode coûte aussi plus cher que le précédent. Donc, mmh. euh, niveau rentabilité, je suis pas sûr que ce soit. Enfin, si c'est forcément intéressant, mais bon, c'est pas les films les plus rentables du monde. Mais euh, des, quand même, ça reste quand même des gros succès. Et il faut dire que ouais, New Reeves, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, moi, c'est voilà, un, un gars que je trouve bah, plutôt attachant. Il est, quand même, euh, putain, il est quand même attaché à deux franchises qui ont cartonné, effectivement, et John Wick et Matrix. Et en fait, il devient une icône. Mmh. Et, et dans ce film-là, c'est comme ça en fait, qu'il est présenté. Comme une icône. J'ai
3: bien aimé dans Constantine aussi.
1: Ouais, ouais, ouais. Bah oui, bah, parce qu'il y a ce côté aussi un peu comic book comme mmh. ça dans Constantine. Mais là, dans, dans John Wick, il est vraiment déifié. Mmh. C'est euh, un personnage christique. Il s'exprime de moins en moins. Euh, alors en plus, ça a toujours été marrant parce que qui euh, Reeves c'est vraiment l'exemple parfait pour euh, reproduire, c'est l'effet Kuleshov. C'est tu sais, quand tu prends l'effet Kuleshov, c'est tu tu mets, euh, tu prends un plan, tu mets un visage et après tu remets euh, la, la conséquence est, du plan précédent. Mm -hmm. Et en fait, le, le gars, c'est c'est par son son non jeu que toi tu comprends en fait ce qui s'est passé. C'est-à-dire Reeves étant tellement impassible, ne montrant aucune expression, le fait qu'il ne montre pas d'expression tu peux très bien donner l'impression qu'il suscite, qu'il a, qu a peur comme qu'il est rassuré <rire> ou quoi que ce soit tu vois. donc c'est ça le fait que le chef c'est ça, C'est tu mets un mec qui reste comme ça impassible, qui ne montre rien et ben, toi en tant que spectateur, suivant le plan précédent et le plan suivant tu, tu, tu te compres, raccroches voilà, et tu te fais toi-même euh, ta propre interprétation j'ai une question,
0: c'est euh, ce genre de film là chapitre 3, chapitre 4 euh, comme euh, la plupart du temps Enfin, moi j'ai pas vu les trois autres en fait c'est le truc, c'est que ça me donne pas envie d'y aller. Je me suis dit, bon, je vais me faire chier parce que, au final, j'ai pas les rêves d'avant. Euh, ou, alors, ou alors, ça peut être un film, euh, chaque chapitre peut être un film et tu peux le voir sans avoir euh, les bases, les bases d'avant
1: ouais tu peux franch, Franchement c'est ce que je disais tout à l'heure Parce que franchement
0: ça m'incite pas à aller le voir Je me suis dit bon c'est le chapitre 4 c'est pas la peine
1: T'es pas obligé de de, franchement de t'être euh, euh, à l'intrigue Parce que comme je disais tout à l'heure Ils ont tendance même à balayer les, les intrigues comme, ouais. comme je disais avant euh, la fin de l'épisode 3 Qui est balayé d'un revers de la main Ou plutôt ouais. d'une balle dans la gueule en, Avec le, le début de l'épisode 4 Tu t'en fiches okay. C'est okay. vraiment pour l'action que tu vas quoi. le plaisir de, de voir des scènes d'action qui pour le coup faut reconnaître sont vachement bien, bien branlées et dont je disais le Chad Stileski pour la petite histoire c'était euh, bah sa doublure cascade par exemple, dans les Matrix mm -hmm. donc c'est des mecs qui se connaissent, qui se connaissent bien ouais. qui travaillent beaucoup ensemble et euh, c'est un truc ouais. tout bête mais je, jamais je pensais tu vois j'aurais pensé un jour que euh, l'avenir du cinéma d'action pouvait reposer sur des réalisateurs venant de, 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 de la cascade et pourtant c'est logique Ouais, c'est logique. Finalement. Clair. Tu vois, parce que c'est les mecs qui savent finalement où poser la caméra pour être sûr que les chorégraphies soient, soient lisibles. C'est
2: quoi le film encore du cascadeur de Brad Pitt là Il y a eu un truc récemment, c'était quoi Rappelle-moi.
1: Uh, Bullet Train. Ah, bah c'était lui. Ouais. Bon, voilà. bon, sauf que ça c'était un peu. Bah négatif. oui, ça, alors c'est pas le même réalisateur, mais effectivement, c'est aussi un est mec un qui suit des cascades. pas le même. C'est euh, David Lou euh, ouais, Leitch, ouais, un truc comme ça, qui a fait oui, Deadpool. poules qui Deadpool. J'avais bien aimé Bullet Train. Ouais c'est vrai que moi je préfère encore parmi les films qu'il a fait, Atomic Blonde bon parce qu'il y a Charlie Theron aussi ça joue, je ne pas te mentir ça joue, mais les Deadpool ces trucs là ça ne m'a pas tellement plu et John Wick, John Wick j'aime bien franchement chaque fois qu'il y en a un qui sort je veux
2: pour un fois il a 350 millions box office mondial pour l'instant
1: tu vois c'est intéressant de comparer avec tout à l'heure dire qui va de Roger 350 millions en 88 euh, Aujourd'hui, ce serait le milliard. Ouais, C'est clair. Mmh. Clairement. Voilà. Ouais. Mais bon. Comparons ce qui est comparable. <rire> <rire> Mais bon, euh, je le conseille. Et de toute façon, je pense qu'il n'y a pas besoin que je le conseille pour être vu. Parce que comme tu l'as dit, ça marche. Donc, euh, ouais. Très bien.
0: Nous passons à la seconde sortie salle euh, de ce mois-ci. Enfin, du mois dernier plutôt. Euh, les trois mousquetaires d'Artagnan. Euh, qui l'a vu Moi oui. Moi aussi, oui. Toi aussi.
1: Mathieu Moi aussi, mais je n'ai peut-être pas commencé parce que j'étais un peu un peu bavard. <rire> je, vous laisse, je vous laisse commencer.
3: <rire> Doris, tu l'as vu Non, non. je
2: n'ai pas vu. Vas-y. Vas
1: je, je te... Alors,
0: tu, tu veux commencer ouais, Vas-y. Bah, vas vas Commence. bah
3: moi, j'ai ai bien aimé. J'ai trouvé ça plutôt euh, assez drôle et divertissant. J'ai trouvé que c'était un, un bon blockbuster français. Le cast était cool. Euh, ouais. Bon, Il y a François Civil, Pio Marmaille. Bon, c'est euh, c'est pas déplaisant. Vincent Gatel. <rire> Romain Duris. J'ai du mal, oui. Et en fait, j'ai trouvé que chaque, euh, chaque rôle... Euh, de chaque euh, mousquetaire était euh, bien, euh, bien interprété par, euh, par les acteurs, les différents acteurs, que ce soit Portos euh, avec Pierre Marmaille qui est plutôt un bon vivant, euh, François Civil euh, l'impétueux et puis euh, Romain Duris qui est un peu l'épicurien partagé entre ses, euh, sa soumission religieuse et, euh, et son, son envie d'être un, un tombeur euh, et puis euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Vincent Cassel qui est un peu le conte torturé. bon Ça, quand tu as lu le bouquin, tu sais à peu près déjà qu'elle est... Euh, Mmh. Euh, à quoi correspond chaque chaque personnage, mais euh, moi j'ai ouais j'ai trouvé ça plutôt euh, plutôt cool. Euh, le côté théâtral n'était pas déplaisant. La seule chose qui m'a un peu gênée, c'est euh, au début du film, l'effet le, le, de caméra qui était très euh, très, très saccadé, un peu euh, du style de caméra au point qui m'a un peu donné la nausée. <rire> je me suis même, même pensé, euh, je me suis dit, je ne enfin, suis pas bien placé, j'aurais dû aller plus au fond, mais euh, en fait, non, c'est l'effet de caméra. Je pense que le réalisateur a voulu, a, a voulu euh, nous, nous mettre dans l'immersion voilà, du moment euh, de, mm. de, 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 de ce duel. Et puis, euh, bon bah, ça n'a ça pas marché sur moi, mais sinon... Euh, j'ai trouvé ça plutôt cool et j'ai hâte de voir euh, la, la suite avec euh, Milady.
0: Oui, voilà. Ouais. Quoi, chapitre, il y a quoi Il y aura combien de chapitres Deux
2: Pour moi, il y a ouais, deux. Deux, deux. deux. Ah, pas ouais, trois. Ouais. Okay, okay. Ouais, deux. Okay.
0: Pour okay. moi, il y a Milady, c'est le dernier chapitre ah, en décembre. Deux chapitres. Moi j'ai bien aimé alors je suis sorti en disant à Mathieu que c'était un bon télé... <rire> Ça aurait pu être un bon téléfilm <rire> mais au final effectivement euh, ouais, je... c'était je... plaisant les films de costumes j'aime beaucoup donc là c'est <rire> c'était réussi il y en avait pas mal hein. euh, j'ai toujours bien envie les costumes. de mettre hein ouais, ouais. j'ai toujours envie de mettre une claque à, à... comment il s'appelle euh... le religieux là euh... Éric Ruff non, ouais, enfin, Le Cardinal, ce, le cardinal ouais, toujours. Oui. Ouais, ouais, tu, tu sais que, en fait, c'est toujours ce genre de film où tu sais que c'est un méchant et, que, et tu connais l'histoire et tu as envie vraiment de, de le baffer à chaque fois. Mais euh, ouais, c'était un bon moment. Après, le casting était chouette. C'est ça qui m'a fait aller voir ce film-là. À part Romain Duris, que j'ai l'impression d'avoir... Alors, on pourrait dire la même chose depuis au Maï, mais c'est moins mon sentiment. J'ai un peu l'impression de l'avoir vu, revu et euh, vu dans tous les, dans tous, dans tous, dans tous les rôles. Euh, Romain Duris, donc euh, voilà, j'ai plus forcément d'affinité avec ses pas, pas lui-même hein, parce que je le connais pas, mais euh, avec l'acteur, quoi. Et, euh, mais voilà, non, c'était un bon moment. Euh, et puis, ben, la, 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 le chapitre 2, je vais forcément aller le voir.
1: Voilà, à moi, si mmh. <rire> je, 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 je suis obligé, <rire> je <rire> euh, ouais, suis assez déçu du film parce que pour le coup, j'en attendais quand même pas mal, enfin, j'en attendais pas mal. Je, je suis toujours content quand tu as un grand film populaire français qui sort. Un film de divertissement qui a quand même de l'ambition. Quand effectivement on est sorti de la séance Mike et moi, Mike me dit ouais non, ça aurait pu être un bon thé, film. Je dis t'exagères un petit peu parce qu'il y a quand même de l'ambition visuelle, on sent qu'il y, y a de l'argent et ils le mettent à l'écran. Maintenant on va commencer le, le, le reste. Mon, mon bémol, mon long bémol, c'est que cet argent qui est mis à l'écran, vous dites qu'il y a des beaux décors, des beaux costumes, mais on les voit pas. Parce qu'ils sont mal exploités. Parce que, sans déconner, il y a quand même un truc qui est dingue. Quand tu as de, des décors pareils, et, euh, parce qu'ils font des fois des grands plans d'ensemble, tu vois, euh, soit avec des drones, soit des hélicoptères pour montrer tu vois, la ville, tout ça, tu sens qu'il y a de l'argent. Tu sens qu'il y a vraiment de l'investissement, qu'ils veulent faire des, veulent nous montrer quelque chose tu vois, qui, soit, bah, qui soit crédible. Ce problème, c'est que la plupart du temps, on ne voit pas. Même les costumes, on ne les voit pas bien. Je ne demande pas qu'ils soient constamment tu vois, tout filmés de pied, tu vois, mais tu ne vois pas tout, pourquoi c'est trop sombre il euh, y, de... y a un problème de distance avec la caméra il y a un problème ah, de oui. focale il mmh. y, y a un problème de choix de focale tout à, tout à l'heure j'ai un petit peu embrayé parce que je, je me souvenais qu'on a eu cette conversation off et quand je parlais de John Wick j'ai déjà anticipé en parlant des trois mousquetaires par rapport aux scènes d'action euh, qui sont des, en, ces fameux plans-séquences que Léo en parlait tout à l'heure c'est une des premières scènes d'action qui débute c'est une catastrophe parce que le, la, la caméra et surtout, le, comme dit dis, le, la focale est mal adaptée, à mon sens. C'est de la longue focale qui ne fonctionne pas, en fait, pour ce qu'ils veulent faire. En plus, la, la lumière est, euh, est très, très sombre. Tu n'as as pas de, de perspective. Donc, tu es très proche des personnages. Tu ne vois pas ce qui se passe. Et tu es effectivement pris par avoir une espèce de, de, de vertige, finalement, sans comprendre la, la scène d'action. Euh, je, je vais être méchant, hein, mais euh, quand je vois, en fait... Le, les, les techniciens qui sont sur ce film-là, qui sont des cadors hein, en France, On a des très bons techniciens, mais quand je vois le rendu, je me disais, putain, c'est de l'amateurisme. Vraiment, je, me, c est, c est, je trouvais ça vraiment inquiétant. Surtout que les séquences d'action, il n'y a pas des masses, mais c'est censé ce, ce qui doit porter le côté aventureux tu vois, de, mmh. de, de 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 ce récit récit qu'on disait tout à l'heure qu'on connaît tous par cœur sans avoir forcément lu dumas il y a eu tellement d'adaptations tu vois, au cinéma qu'on connaît tous un petit peu c'est un peu l'histoire euh, le, le problème c'est que donc l'histoire est un peu réécrite il y a des dialogues enfin elle est pas réécrite mais on va dire que les points de vue sont des fois un petit peu biaisés euh, parce qu'on parce qu veut mettre, et à juste titre, on veut mettre des histoires d'amour, par exemple entre D'Artagnan et, et la personnage de Constance, mmh. on a tendance à oublier l'histoire d'amour, tout à coup elle revient, ah oui c'est vrai, vrai qu'il y a un truc entre les deux, mais finalement Constance c'est qui Ah ben on oublie, on nous présente à la fin son acquaintance avec la reine, tu vois, sa relation avec la reine, dis, ah ben oui c'est vrai, donc il y, y a des raccourcis, des, et des ellipses qui sont à mon sens plus maladroites que finalement vertueuses pour faire avancer le récit. Euh, les, les comédiens. Alors moi, j'aime bien les comédiens. Ils sont très sympathiques. Ils déclament leur, euh, les dialogues qui sont très bien écrits. Des fois, c'est un peu ces mêmes repris de, de Dumas, mais il y a certains qui sont, qui sont réécrits et qui sont très beaux. Qui sont toujours agréable à entendre des bons agréable. dialogues. Hein. Mmh. Mais il y a certains comédiens qui les jouent comme s'ils étaient au film... théâtre. Non, non, comme un film contemporain. Ah, oui. Moi, je pense à, à Duris, au Cassel. Cassel. Ah ouais. Moi, j'aime beaucoup Cassel. Cassel. Les rôles en costume, même s'il si en a fait quelques-uns. Quand Cassel déclame ces dialogues-là, ces dialogues répliques-là, j'ai l'impression qu'il les déclame dans un autre film, dans un film contemporain. haine. Alors c'est peut-être mon ressenti, je pense que ça ne fonctionne pas. A contrario, lui, Garel, qui joue le rôle de, de Louis XIII, je le trouve génial. Ouais, il est bon. Je le trouve vraiment bon parce qu'il arrive à créer une espèce de distance comique avec le roi qui oui. joue le roi à Louis XIII. Une espèce de distance comique qui est vraiment très bien. Parce qu'il reste le roi, il a. Des fois, il, il s'emballe il, il et il, il se perd lui-même dans, dans, dans ses dialogues, ouais. dans, ses, dans ses répliques, dans ce qu'il veut, qu veut exprimer. Il, il, il reste le roi, il reste Crédit parce que c'est le roi. Et en même temps, il y a un quelque... jeune roi. Voilà, c'est un jeune roi et en même temps, il y a quelque chose de complètement maladroit il dans son sa métier, posture. Ça, ouais, ouais. Et, il, et je le trouve vraiment très bon et je trouve que Lugarel est vraiment parfait dans le film. Eva Green, que j'aime beaucoup, et ben dans le film, moi, je la trouve meilleure à côté de la plaque. La reine. Non, non, c'est. Non, euh, Milady, les... pardon, les... Milady, les... Milady les... Qui sera centrée sur elle, du coup, le prochain. Ouais, ouais, ouais. alors j'espère que ça ira mieux pour le prochain, mais <rire> va moi, moi, franchement, c'est une actrice que j'aime bien. Elle est souvent limitée un petit peu au même genre de rôle, un peu, c'est entre la, la vamp et euh, le côté un peu, tu vois, enfin, euh, le euh, côté un peu sorcière, vamp mmh. tu vois, euh, la fait, belle, ça, euh,
3: belle euh, manipulatrice, C'est ça. Mmh. Donc, Télébrose, du coup,
1: pour Milady, c'est parfait. Mmh. Tu te dis, bah, Evagan, mmh. Milady, j'achète tout de suite. Mais ben, je trouve que ça ne fonctionne pas. Enfin, elle, elle ne. Elle, elle l'interprète, enfin, j'avais l'impression qu'elle est à côté du film. J'ai l'impression que c'est dit, mais attends, je... il est où Tim Burton Parce que c'est pas lui qui dirige d'habitude. Il, il, il y a un truc qui va pas. Donc du coup, moi, comme le récit a tendance un petit peu à m'ennuyer, parce que, parce, que, voilà, parce que les interactions entre les personnages, j'y crois pas trop, j'ai envie de me rattacher aux scènes d'action, et les scènes d'action, ben, je, je trouve qu'elles sont pas réussies. En même temps, j'ai quand même envie de voir la suite, parce que j'ai quand même envie de soutenir ce genre de production française, parce que les films de KPDP ben c'est quand même l'équivalent du western aux états unis c'est un genre qui est quand même typiquement français on en a plus depuis très longtemps euh, moi je pense toujours au dernier qu'on pourra assimiler un film d'AKPDP, j'en ai parlé il y a pas si longtemps que ça, c'était avec le, la ressortie du Pacte des Loups que moi j'aime beaucoup et euh, et j'espère tu vois j'attendais tu vois une, une production à la hauteur du Pacte des loups mais le Pacte des loups c'est une <rire>
2: folie Non, non parce que le Pacte des loups c'est le film qu'on on a tous une vieille nostalgie du Pacte des loups qu'on a adoré mais en fait je pense que tu regardes encore maintenant euh... c'est pas vrai moi je l'ai vu. C'est pas vrai. Mais si, mais moi, c'est un, un... Euh,
3: un, un écout
0: un un <rire> de
3: cœur. Loris. Je sais, je sais, c'est que... que... pas ça, Je me souviens pas.
2: Si, si, si. Mais non, mais... Certaines on... scènes, c'est regardez...
1: incroyable. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est le pacte des loups, il faut vraiment le voir, surtout maintenant, à notre âge, à l'aune des films qu'on a vu ouais. euh, du cinéma d'action, du cinéma populaire aussi chinois, toutes ces choses-là. Quand tu revois le pacte des loups, putain, mais c'est galvanisant, tu vois, regardez. C'est vraiment, vraiment génial. Et donc, du coup, les trois mousquetaires, il n'y a, y a, y a pas ce côté un peu, cette folie. Tu vois on, veut, on veut vraiment être un, un sacré dans, voilà, dans une certaine réalité historique, et puis être très sérieux dans son propos, mais en ayant des... des il y a des, des côtés des... drôles quand même, il mais... y a plein d'humour. Oui, il ouais, y a, y a hmm. plein d'humour, mais qui, à mon sens, ne fonctionne jamais. Enfin, moi, moi, C'est mon avis, pour moi, ça hmm. ne fonctionne, fonctionne pas. Je n'ai pas, pas vraiment ri, je n'ai même pas esquissé un sourire. Je, 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 je sentais les intentions... Et pour moi, ça faisait toujours pchit. Mmh. Comme disait un, un vieux président qui est décédé, mmh. ça fait pchit. J'attends quand même voir la suite. J'irai voir en décembre avec Mike. On ira voir Milady. Exactement. Mais euh, <rire> mais voilà. Donc j en décembre. Que... Ouais, je crois. Je crois que c'est en décembre.
0: Hein. Sorti... Moi, j'étais au cinéma le jour où ils l'ont présenté à Strasbourg, plus que au... à l'UGC, et ils avaient déroulé le tapis rouge. Hein.
2: Ils, ra... ils ont ramené les
0: acteurs, du coup. Les acteurs. Bah, je les ai pas. Enfin, en fait, on hésitait à même profiter de, de leur venue puisque elle, elle était imminente hein. il y avait déjà des, des, des gens qui s'agglutinaient au niveau de ce tapis ou alors aller voir euh, The Whale parce on était ah. allé voir The Whale et on s'est dit le film il commence là qu'est-ce qu'on ah. fait on va voir François Civil euh, ou pas tu vois et puis et puis on est allé voir The Whale et au final alors on, on les a pas choisi je préfère voir les trois mousquetaires ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. ouais. je, je regarde non mais en, en vrai gros, vois, voir le cas, voir le, 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 le casting arriver pour la présentation du film avant première mmh. là, on a loupé ça Dommage. il y aura
3: peut-être un crossover euh, entre les trois mousquetaires et Cyrano de Bergerac aussi. ah j'ai cru The Whale <rire> <rire> les, trois, les trois mousquetaires un peu obèses
0: <rire>
1: euh, on, on l'a pas dit c'est Martin Bourboulon qui le réalise qui a déjà fait un film en costume qui s'appelait Eiffel
3: ouais.
1: avec ah, oui. euh, Romain Duris donc euh, c'est quelqu'un qui a de l'ambition mais qui est quand même très académique dans sa manière de faire des films voilà.
0: si tu nous entends quand on verra Mathieu, tu discuteras un peu avec lui, il t'apprendra le cinoche. <rire> euh, maintenant, il est temps pour nous de passer à la rubrique euh, qu'on veut garder ici, qu'on qu ne vendra pas à Canal+. Euh, euh, la rubrique des coups de cœur, qui veut commencer C'est Loris. <rire> Loris, la tradition. Ouais, tradition. Alors,
2: euh, je regarde beaucoup de séries en ce moment. Beaucoup. Oui. Enfin, beaucoup de bonnes séries plutôt. Euh, et du coup, j'ai même hésité là, c'était difficile, j'ai dû choisir mon coup de cœur parmi plusieurs séries tellement je, je nage dans la, la qualité, vous vous rendez compte ouais. Et du coup, mon choix s'est porté euh, sur une série qui s'appelle The Bear. Est-ce que vous connaissez Est-ce que vous en avez entendu parler
1: euh, Moi, je connais le titre français. Qui est c'est -ce quoi <rire> <rire> Charnette sur Netflix non. Non. Ah non, pas du The tout. Bear, comment ça s'écrit bah, Comme un ours. Ah, comme un ours Ah, the ah bah non mais... Ah non, c'est The, de riff. the ah, Non, non excuse-moi, je vais non, écouter la plaque. Okay, okay.
2: C'est sur quelle chaîne, ça Ça, c'est sur euh, Disney+. Ah, voilà. Disney+, euh, qui est en fait donc, une série. Euh, pour l'instant, il n'y a qu'une saison. C'est petits épisodes, 30 minutes.
1: Très bien.
0: Avant d'aller au dodo. Voilà, exactement. C'est le, le
2: format relativement confortable. Et donc, ça retrace l'histoire de, de Carmen Berzato. Carmen Carmi Berzato, qui est en fait un... Euh, alors lui, c'est un chef, un ancien chef de cuisine donc gastronomique, re, très renommé, hein, c'était genre euh, un, jeune, euh, un jeune futur grand du, du domaine de la gastronomie, qui en fait, du jour au lendemain quasiment, doit... Euh, euh, reprendre le restaurant euh, de son frère. Sauf que ce restaurant, c'est un resto où ils font un peu du fast-food, euh, du fast-food select, mais à Chicago. Donc, Chicago, c'est quand même une ville qui est connue pour euh, sa gastronomie un peu spécifique, mais euh, un peu populaire, euh, de la street food, mais c'est très, très, très bon, avec des, des mets très, très choisis, euh,
1: etc. Et beaucoup de viande de type bœuf, parce qu'ils ont des. Exactement. Bon euh... Exactement. Toujours autour du bœuf. C'est ça. Ah, bah, d'où le titre aussi. Ne... Ah non, c'est beer. Non, non, non. <rire> C'est pas en fait, le même
3: animal. C'est vachement
2: bien parce que donc euh, il y a tout ce côté donc, euh, donc, il va re devoir reprendre ce restaurant mais il y a aussi c'est quelqu'un qui, qui est torturé parce que quand il était petit il était. Euh voilà euh, souvent euh, malmené etc donc il a un peu pris la revenge, sa revanche sur la vie en devenant un chef euh, connu et donc maintenant il, il, il doit reprendre donc, ce restaurant avec un peu tous ses codes de grand chef et donc il doit euh, diriger une équipe un peu de, 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 de bras cassés qui sont un peu des mecs de la street qui, qui ont une manière de fonctionner que, qui, qui lui ne lui, lui vont pas mais lui il appelle tout le monde chef et il, il leur demande un niveau d'exigence qui, qui est assez élevé parce qu'il a quand même envie de reprendre ce, ce petit bouig bouig là et d'en faire quelque chose quoi alors que les
0: autres finalement euh... ce brick brick c'est voilà. quoi c'est une sandwicherie apparemment c'est ça c'est ça un, c'est une,
2: une sandwicherie mais qui lui il aimerait en faire hein, quelque chose d'un c'est peu... en
3: cuisine avec euh, tu sais
2: <rire> mais sauf que il reprend ce restaurant parce que son frère s'est suicidé et du coup donc ça lui retombe euh, vraiment comme ça là dessus et vous vous imaginez bien qu'il s'est suicidé pour plein de raisons euh, et donc il y a un côté aussi intrigue euh, intrigue de savoir euh, euh, le resto qu'est-ce qui va devenir euh, Peut-être la mafia qui est dans le coin aussi, qui malmène, euh, qui malmène le personnel, etc. Donc il y a aussi euh, lui qui est un, un, ancien, un ancien alcoolique. Donc il y a, il y a aussi toutes ces, toutes ces choses-là qui font que dans sa tête, ce n'est pas, pas très clair. Mais euh, c'est une série qui est vachement bien réalisée. Il y a un rythme qui est, qui est haletant. Est, mmh. c est, c est, c est aussi, il y a un peu de comédie
0: quand même dedans ou pas du un tout Un petit
2: peu, ouais Les acteurs euh, sont... Il y a un peu de comédie, non Mais c'est surtout quand même... Euh, il y a un peu d'humour, vie un de peu de tu parcimonie. Vois. Quoi. Voilà, voilà. Et euh, surtout, ils mettent vachement bien en avant la ville de Chicago. Aussi bien, il euh, y a des plans de ville. A, tu sens qu'il y a vraiment un amour de la ville et une, un amour, un, une volonté de faire connaître la ville. As-tu ah, été à Chicago. Non,
1: non, non, non j'ai pas pu ça. Ah n'as pas sérieux. J'aurais dû. Ouais, ouais.
2: Ouais, ah bah du coup, euh, voilà. Donc
0: c'est vraiment. Une, euh, <rire> du coup, dommage. Dommage pour, <rire> pour ma, mon
2: anecdote. Du coup, tu pourras avec cette série un peu combler ce vide. <rire> euh, parce que vraiment, il Tu sens qu'il y a l'amour de la ville et, et donc c'est c'est vraiment bien mis en scène et puis les personnages ont. Euh, sont, sont, sont mis en avant d'une certaine manière tu vois que y a, y a c'est bien écrit les personnages sont bien écrits, il y a vraiment une profondeur et tu, pour la saison 2 tu sens qu'ils en ont sous, sous la pédale donc, euh, et comme dit le format est assez chouette donc euh, c'est confortable à regarder et c'est prenant et c'est chouette donc euh,
1: je, je recommande je, je l'ai pas vu mais euh, bon, avant je faisais un peu le con mais c'est vrai que j'en ai beaucoup entendu parler et euh, c est, c est ce qui est plutôt bien c'est que Disney en dehors effectivement de tout ce qui est Star Wars, Marvel, ils produisent quand même de plus en plus de séries aussi maintenant de, de qualité. Ouais. Bon, vis-à-vis euh, -vis de Netflix, hein, c'est devenu une, une obligation et puis euh, HBO aussi, bien sûr, d'avoir de, des séries de qualité. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus là qui, qui viennent. <rire> ouais. Donc, et euh, du coup, ouais.
2: euh, voilà, c'est
0: vraiment chouette.
1: Cool. À mon
2: tour. Ah putain mais et le gars. On ne l'arrête
0: plus. On ne l'arrête plus. Alors mon coup de mon coup de cœur, c'est aussi une série qui est disponible sur Disney. C'est une série familiale qui se regarde en famille. Éric Judor. Avec Eric Judor. Je te connais par cœur mec. Avec Eric Judor. Et même si je ne devais pas le regarder avec des enfants, j'aimerais quand même cette série. C'est ça ça empêche déjà les enfants de regarder que des dessins animés. Donc ça les amène vers la série et puis, et puis voilà. Donc c'est une série euh, qui est disponible sur Disney avec Eric Judor en, en personnage principal qui joue le père d'une famille euh, avec euh, trois filles euh, séparées. Et donc les trois filles, les trois filles ont chacune une maman différente. Et euh, qui sont encore très présentes dans la vie du papa, mais pas de façon amoureuse, romantique euh, ou, ou autre. C'est vraiment, elles sont intrusives. Euh, voilà, elles sont là. Elles, elles, elles hab ils habitent presque tous dans le même quartier. Et donc, ils ont la garde partagée. Euh, et, lui, et lui, il les a que le week-end, il me semble. Et euh, en fait lui refait sa vie avec une Canadienne Et en fait euh, l'histoire tourne autour de, Effectivement de ce couple qui se rencontre Et de cette pièce rapportée dans cette famille Déjà en, bien en place avec trois, trois, trois filles et les mamans Qui, sont, qui tournent tout autour Et euh, c'est une série très bien faite Très, euh, très rigolote Parce qu'il y a Eric Judor qui reste toujours Dans son, dans son humour euh, lui, Dans l'humour qu'on lui, qu lui connaît. Et euh, par contre Ils ont tous comme on a dit Déjà ils ont tous des appartements de dingue euh, Dans ces séries là à, tu sais même pas combien il y a de pièces. Y a des, enfin bref, c'est à Paris. Tu Alors, sais, pas 300 mètres. Ouais, Paris 300 mètres carrés. Ouais, voilà, c'est ça. Fabulous. Exactement. Ah, tu ne sais, hein. tu sais pas mmh. comment ils se financent. Tu ne sais pas forcément le métier du papa. C'est enfin, comme dans bon, les bref. fameuses
2: années 80 où les mecs habitaient à Brooklyn dans des, dans des appartements avec euh, 30 mètres de, sous le plafond. Et là. oui, c'est réaliste.
0: C'est ouais, très réaliste. <rire> Mais en tout cas, c'est vraiment rigolo. Les, et regardez ça avec les enfants. Comment s'appelle cette série euh, Weekend Family. Weekend Week Family. Et, ah lui... mais
3: c'est en fait, le remake de Modern Family, non Non. Non, euh, ah,
0: je non, je okay. je, okay. non, je crois pas. Non, je euh, crois pas. Weekend Family avec ah. Eric Judor. Et euh, c'est pareil, c'est des, des épisodes de 25-30 minutes à la France, tu vois. Euh, et oh, euh, ah, si, ah, tu ouais. veux, si tu permets à tes enfants de regarder un petit truc avant d'aller au lit. Euh, bah, c'est la deuxième saison, hein. Il y a deux saisons. Et, euh, et franchement ils sont accros ils te donnent toujours ah, je vais regarder encore un petit épisode et tout et c'est plutôt sympa parce que à part l'humour il y a vraiment euh, bah, un peu ce truc moderne de famille recomposée et de d'acceptation de l'autre et, euh, et puis et puis puis voilà quoi c'est plutôt cool il y a beaucoup
1: beaucoup de bienveillance
0: et d'amour entre eux donc euh, voilà, c'est pas euh... et ça
1: on aime l'amour et la bienveillance. En fait. Exactement, et truc. on n'aime pas la guerre. Parce qu'on en est un peu dit pourvu, mais on aimerait bien calmer. <rire> donc weekend family guerre,
0: est disponible à regarder seul ou avec des enfants, on s'en fiche. C'est accessible à tout le monde. Okay. Même à partir de 5 ans, la petite elle regarde ça. Merci Mike, mais de rien. Léo
3: Oui. moi je voulais faire euh, donc euh, une petite euh, référence au, au film de Zemeckis qui sacrée sorcière avec euh, Anatawe. Euh, c'est euh, une bande dessinée de Pénélope Bagieu qui a aussi écrit « Pages blanches et euh, culottées ». C'est une adaptation du roman de euh, Roald Dahl, c'est la littérature jeunesse. Et ça parle de sorcières qui détestent euh, les enfants. Plus ils se lavent, plus elles les trouvent euh, répugnants. Plus le caca de chien il faut les pulvériser. Et la chef des sorcières euh, a un plan... Elle a un plan pour nettoyer euh, l'Angleterre de toute cette euh, ce qu'elle considère euh, cette vermine. Et dans l'histoire, il y a un petit orphelin qui va euh, partir à la chasse euh, de ces sorcières avec sa mamie qui se, connaît, qui se connaît très bien en sorcière, puisque vous savez tous comment euh, on reconnaît les sorcières. Non. Euh, elle bouge <rire> leur nez. Elles
0: ont un nez crochu et puis un bouton sur le nez.
3: <rire> Une grosse verrue. Non, elles portent des gants.
0: Tu pensais que j'allais sur une autre liste ouais. <rire> Elles portent des gants parce qu'elles ont
3: des, des mains crochues ouais, et, et griffues. Et euh, elles portent des perruques aussi parce qu'elles sont en fait chauves. Et elles se grattent tout le temps parce qu'elles ont... Bah, du coup, avec le frottement de la perruque, ça leur fait des, des irritations. Et puis, elles ont des... Euh... Elles n'ont pas d'orteils. Wow. Elles ont souvent mal aux pieds parce qu'elles n'ont pas d'orteils. C'est très bizarre. Elle voulait <rire> voilà. juste pas de faire de chier à dessiner <rire> les pieds, c'est ça. ça Donc, c'est une bonne adaptation du roman. Moi, j'ai bien aimé. Les dessins sont chouettes. Et puis, il euh, y a quelques caricatures. C'est bien euh, coloré et bien rythmé. Et puis, euh, comme on n'a pas eu des Mickey's, voilà je voulais lui rendre un petit hommage aussi. Voilà.
1: Merci, Merci mmh. pour lui. Alors moi, mon coup de cœur, c'est une, une ressortie. D'ailleurs, c'est une édition. Je ne sais pas s'il y avait déjà eu un, un Blu-ray avant, je ne pense pas. C'est un film qui s'appelle L'Épée Sauvage. The Sword and the Sorcerer. Oh, oui, oui. Le film est sorti en 1982. Donc Édité là en Blu-ray, Blu-ray 4.4, chez Carlotta. C'est un film réalisé par Albert Albert Pion. Je prononce peut-être mal. Euh, c'est un film d'Eric Fantasy. On est au début des années 80, donc en 82. Vous savez tous la même année, il y a un autre film d'Héroïque Fantasy qui est incroyable, qui est sorti, c'est Conan le Barbare. On dire Willow. <rire> euh, non, Willow, c'est après. C'est après, ouais, c'est Lucas qui produit ça. Ouais. Non, il y a ouais, des films comme Krull, Dar l'Invincible. T'as toute une série de, de films d'Héroïque Fantasy. J'ai revu l'épais sauvage, c'était merveilleux. C'était merveilleux parce que c'est de l'Héroïque Fantasy comme on venait en voir, c'est-à-dire avec euh, la violence, euh, un peu d'érotisme, beaucoup de kitsch, parce que c'est très, très kitsch. La drogue euh, La drogue, il y a toujours un peu de drogue. Il y a, il y a, a toujours un peu de, de drogue, parce que, voilà, c'est ça. C'est euh, en génial. Vous c'est les couvertures qu'on voyait, c'est des, des romans de Connell Barbar, ce genre de choses, avec un mec musculeux, et puis une jeune femme lascive très peu vêtue. Bah, on est là-dedans. Qui lui touche le torse en étant accroupi à côté. C'est ça. On, on est ah. complètement là-dedans. Wow. C'est ah, années... oui, bah, très précis. Ouais. <rire> c'est les années 80. Euh, typiquement, j'en ai vu qu'on fera plus aujourd'hui. Clairement, il y a des choses qui, euh, qui ont très mal vieilli, mais il y en a d'autres qui sont vraiment encore formidables. Il y a certains effets spéciaux qui sont vraiment dingues, surtout avec le budget qu'ils avaient. Ils avaient genre 1,5 million de budget, un truc comme ça. Ils font des trucs vraiment vraiment dingues. Euh, le, le cinéaste Albert Pion il a fait beaucoup de merde. Hein. Même ce film-là, aujourd'hui, il est un peu réhabilité avec cette sortie. Je fais partie de ceux qui défendent ce film, c'est considéré comme vraiment de la série B, mais pour moi, c'est une excellente série B. Il a fait des films à part la suite, genre Kickboxer 4, tu vois. Enfin, il a fait genre une cinquantaine de films et la plupart, tu. les manger. Ouais, ouais, c'est un peu irregardable. Aujourd'hui, le mec est hyper attendrissant parce qu'il a atteint de démence et euh, il donne une interview dans, dans, les, dans, les, dans les bonus où il essaie de se souvenir et de partager en fait la passion qu'il a eue en, en mettant ce film-là en scène, c'était son premier film, il était tout jeune, c'était un gamin, vraiment, et, euh, et c'est vraiment le, le bonus, rien que l'interview est super chouette, alors au casting, as des gens comme Richard Lynch, Simon McCurkendall, alors Simon McCurkendall, si je vous le dis non, je sais pas qui c'est, mais vous avez tous regardé la série quand on était gamin, animal c'est le mec qui se transformait ah, en lui J'adorais, adoré. C'est un animal
0: qui se transformait en, en panthère, hein, c'est ça En panthère, tu vois, voilà. En bah, aigle.
1: Bah. Exactement, bah, lui il joue dedans aussi. T'as Lee Horsley. Enfin, t'as as un casting un peu de seconde zone, hein, on va pas se mentir. Et c'est un, un petit film, c'est un, une petite série B. Mais c'est tellement généreux au niveau bah, des décors, même si c'est kitsch, même, même au niveau des costumes. Mais c'est génial, c'est une espèce de, de Conan moins épique. Bon, impatient parce que Connard Barbare euh, avec Shorty c'est quand même un très grand film, mais franchement, si vous voulez voir un, un bon film de Rick Fantasy, on est à milieu hein, de, aussi de un des Anneaux, hein. on va pas se mentir. Euh,
3: je pensais que tu allais en parler, non, non, on aurait pu le caler plein de fois.
1: On est à milieu de ça, hein, clairement. Mais si vous, si vous aimez comment en fait donne envie. Ces, 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 ces vieux films, ces films des années 80 qui sont vraiment faits avec beaucoup de coeur, avec peu de moyens, mais c'est génial. Aujourd'hui, comme dit. Quand tu, tu fais de l'éruque fantasy, tu pourrais pas te permettre d'avoir des effets un peu gore, d'avoir euh, de, de l'érotisme. Tu, tu pourrais pas ça, faire ça. Aucun producteur, aucun studio voudrait mettre de la thune pour sortir ça. Il y a l'époque, ils l'ont fait. Ils l'ont fait avec peu de moyens, mais ils l'ont fait. Et euh, franchement, c'est cool. Si vous regardez sur des IMDB ou machin, ce genre de choses, il a des notes extracrables. Hein, parce que c'est de la vieille série B. Mais aujourd'hui, je, je suis content parce qu'avec cette édition-là, ils vont peut-être. Ce film commence à être réhabilité. Et il y a certains biseux comme moi, tu vois, qui aiment bien ce genre de truc, vrai, qui essaie de rappeler à quel point c'était Peut-être cool,
2: que, que dans 50 ans, il sera dans le top 100 et
1: MDB, hein. tu ne sais pas. Ouais, c'est peu, peu <rire> probable quand même. Peu probable. Après, c'est vrai que les choses... Mais c est, c est... Non, mais tu as raison, parce que ça revient à ce qu'on a souvent dit quand on parlait de la, de la série B. Aujourd'hui, la série B est étudiée, par nous aussi, hein. analysée, commentée, comme s'il y a eu une inversion d'épaule, comme si c'était aujourd'hui la série A. À un tel point que on en parle souvent, on l'a évoqué aussi nous-mêmes, les carpenteurs de Argento sont considérés maintenant comme des grands auteurs, et c'est tant mieux, c'était venu un peu tard, et on a tendance à oublier les grands artistes des séries A, je parle, ne je sais pas moi, des Hawks, euh, Fritz Lang, euh, Hitchcock, même si nous on essaie à notre petit, petite mesure, tu vois, d'en en parler, mais il y a une inversion d'épaule. Donc il est possible que dans 100 ans, effectivement, euh, L'Épée Sauvage soit le meilleur film classé par IMDB et qu'il va supplanter, je ne sais pas moi... Les Evadés, euh, oh, <rire> Citizen Kane et compagnie. Bref, Exactement. je le conseille, c'est de le voir, mais essayez de le voir dans cette qualité là hein, parce que vous pouvez le trouver euh, vous pouvez le trouver sur des sites, dans une dans des qualités un peu, un, ça, peu, ça. un peu dégueulasses. <rire> mais essayez de le voir en Blu-ray euh, l'édition, elle est super chouette.
0: Merci Mathieu, merci Mathieu. Merci toute l'équipe, merci, merci Léonore, merci. avec plaisir, <rire> avec, avec, avec plaisir. <rire> eh, merci à vous de nous avoir écoutés, euh, on, on, se, on vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux euh, et puis sur toutes les plateformes d'écoute où nos, post nos podcasts euh, sont disponibles depuis un certain temps, déjà ça fait quand même trois ans. Bah ça fait 3, ans. 3, ans. 3 ans. 3 ans. On, on incroyable. a lancé ce podcast. On a toujours des fidèles de plus en plus nombreux. Incroyable! Ça se bouscule. Ça se bouscule au portillon. On en a marre. On main. les remercie d'ailleurs. On les remercie beaucoup. Et puis, euh, voilà. Et eh ben, merci à vous. Et puis, euh. On peut pas te... répondre à tout le monde. Hein. Ah non, ouais, c'est ça. Je... On a des courriers de fans qui arrivent. On n'a pas le temps de tous les... Tous les, tous les ouvriers. On mais on s'excuse, mais on prendra le temps de vous répondre non, personnellement pendant, pendant l'été. <rire> Allez, bye bye. Ciao. Ciao.